0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар «Сравнительная мифология». Рассказывает Нина Владимировна Брагинская.
1: Значит, Фрейзенберг пишет о том, что страсть, которую описывают э, лирики Сафа, э, Анатрионт, Ивик, Архилох, э, выявляется внешними чертами физическими, болью, корчами, потом, звоном в ушах. Ну То, что вот, мы с вами обсуждали пихорадкой, uh-huh. нематоем раком. И вот архилог от страсти обезжизнившей, жалкий, лежу я, и волей богов, несказанной муки насквозь пронзают кости мои. Или э, это страстная жажда любовная, переполнив сердце. Сердце это тоже конкретный, так сказать, орган. В, глаз, в глазах мрак распространила. Нежные чувства в груди уничтожил. Ну,
2: почему же нежно это уничтожили?
1: Так, вопрос не ко мне. Я не об этом сейчас. Так, то есть ничего не осталось уже. Прежде всего, любовь – это болезнь. Это напасть, болезнь. Она совершенно не является в этой лирике чем-то позитивным. Она все время описывается как внешнее. Не внутренняя, а внешняя напасть, погибель, которая на человека нападает. И вот этот самый род, который стреляет, да, это потом это такая куртуазная выдумка. А так это мыслится, эти внезапные чувства, которые нападают, они же нападают, вот, и это нападает извне. И так, так и описывается, как совершенно не не, не, не то, что это мой выбор, мои чувства, мои переживания, мой внутренний мир. Никакого нет внутреннего мира. Налетел вихрь,
2: ураган. Значит... Внутренний мир, может быть, и есть. Но, но это, что это ощущается объективно, как выражалась моя сестра Тиша, в возрасте двух лет, мама, какой нежный ветер идет от тебя. Не от меня к маме, а от мамы ко мне. Хорошо. конечно Любовь так и ощущается. Это все поэты об этом говорят.
1: так Значит, э, 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 образ перестает значить то, что он выражает. И формально он остается в своем прежнем виде, не видоизменяясь, э, но э, он расщепляется и теряет свою буквальность. Это она показывает на на том, что говорит миф Асафа, что она совершает прыжок с лифтатской скалы в море из-за неудачной, неразделенной любви к фаону. Падение в море, прыжок со скалы, имя этой самой скалы белое, сияющее, неудачная любовь, все это одинаковые по семантике образа Эроса, светила, захода светила, смерти Эроса. Миф верит, как пишет в прыжок Сафа, и этот образ, падающий в море, влюбленный, совершенно конкретен и буквален. Вот она прыгнула, и она погибла. А вот она Крион. У него такой текст. «Брошенный с Левкатской скалы, я ныряю в седой волне пьяной любовью». Образ тот же самый, но разница между мифом о Сафа и поэтическими метафорами у Накрионта состоит в том, что Софическая рифкада это конкретная скала, даже если вообще ее не было бы географически. А у Накрионта – это отвлеченный характер. Он так рассказывает о своем чувстве, не обращая ни внимания ни на какую географию. Седая волна и вино Эроса, в мифе носит конкретный характер, потому что море старец, аэрос вакхичен. Но в, в, в его лирике оба как раз не конкретное значение морской седины иэросского вакхизма, а только сходство седых волос и волны, и экстазом как от вина, так и от любви. То есть, а борьба с морем, это борьба с чувством любви, то есть сама идея, так сказать, и сам образ любви, как стихи, с которой борются, сохраняется. Это, это сохраняется, в общем, почти практически на протяжении всей античности. Но Левкада уже не то, что вот пошла на скалу и с нее прыгнула. Он, где бы ни был, он прыгнул с левкадской скалы, потому что это уже отвлеченный упореченный образ. То есть в поэзии те же самые, те же самые слова уже не буквально и появляются противоречия между значением образа и его выраженной, его выражением в поэтической метафоре. Вот, так что. Более-менее понятно. Здесь просто и там, и там левкады. Это так легче всего пояснить на таком таком примере. И прыжка никакого нет у него. Это, Это все. И то, что он барахтается в этой воде и мог бы и тонуть, это все беспомощность страсти, а не реальные события. Теперь я перескочу к тому кусочку, который тогда я хотела сказать про стихотворение художник, где она иллюстрирует вот эту разницу на примере и берет очень далекого, так сказать, поэта от античности, чтобы оттенить свою мысль. И вот она берет строчки, что ему почет и слава, место в мире и мавагмит, когда дыханием сплава Слово сплочены слова, он на это мебель стопит, Дружбу, разум, совесть, быть на столе стакан не допит, Век не дожит, свет забыт. То есть здесь для изображения творческого самозабвения стоит этот недопитый стакан. Стакан не имеет никакого отношения к, к творчеству. И он стоит в одном ряду с метафорами недожитого века и забытого света. И символически в нем передано такое ну, символическое самозабвение поэта. поскольку ну, Здесь нет вот того, что она говорит про античную метафору, что за ней Должно стоять тождество образа, что это мифологическое тождество, и разделение его между творческим и стаканом. никак Ничего общего нет. Метафора и реальный смысл разорваны, и между ними огромное пространство свободное. Свет забыт, век не дожит, стакан не допит, параллельные ряды малой жизни и, и большой. Вот. И это новый микрокосм, все эти вещи, предметы, в них нет никакого мифологизма, и он снимает, он делает это совершенно Свободно, никакой условной семантики или готового набора здесь нет. Вот что я имела в виду, когда вспоминала ее этот ее пример. Теперь я хочу продолжить еще одну тему, которую мы затрагивали, и, может быть, чуточку ее подробней изложить. Один из э, любимых образов Рейденберг – это образ пролога или увертюры. Она пишет, э, уж не помню где, всегда есть такой момент, когда явление вдруг полностью э, предсказывает само себя, временно обнаруживая все свои качества сразу, потом этот расцвет быстро угошается, начинаясь как опера после увертюры с самого начала. Этот образ она применяла и к своей жизни, и к чему угодно, но и, и в частности к, к одной из своих работ, которую она забыла, и потом к ней вернулась, система литературного сюжета в 1925 году была написана. Это такой конспект, конспект почти из афоризмов состоящий. Но но вертюрами были, я полагаю, две статьи, написанные совершенно в разном стиле. Обе они были написаны в 1925 году. В 1926 году одна была опубликована в трех экземплярах. В сборнике в честь Жибелева. И они по сей день хранятся в, по крайней мере, двух крупных хранилищах в Публичной библиотеке Петербурга и в Московской бывшей в румянцевской библиотеке. Сравнительно недавно она была переиздана. Эта идея пародии сильно восхищает то, что в 20 веке делалось по поводу карнавальной культуры, амбивалентности всякого такого. К этому, я надеюсь, еще вернуться. Но важно здесь идея, вот этого пролога предбытия или, говоря словами из при преадаптивности, кажется. Я возвращаюсь к Бергу, потому что его теория, будучи теорией, общей теорией жизни, существования жизни, не могла не задевать философских вопросов, хотя сам он от них и уходил. Это теория об изначальной целесообразности живого и эволюции как развертывания заложенных задатков. Мы понимаем, что отдельный организм, это развертывание, пока он развивается, растет, это во многом развитие заложенных задатков, но он говорил это про так сказать, жизни в целом, да, про, про разные виды. И что, ну, биологи-эволюционисты как номогенетического толка, так и, как это называется, генетического, ну, то есть при случайной, имея в виду случайность изменений, судили и судят о сходстве в живой природе, о том, что одинаковое происходит в, в, совершенно в разных организмах, в их развитии, главное, что в их развитии, судили э, после их непосредственного обнаружения, но не, не имели, так сказать, теории, которая бы могла это объяснить. И э, вся эта теория автономического ортогенеза получила новый смысл в свете Вавилова, что в э, рядов... Вавилова, что, собственно, признал и сам Берг, что это объясняет его его догадки и дает им настоящий смысл. Ну, мне сложно в присутствии, так сказать, биолога про это рассуждать, потому что я едва-едва понимаю смысл этих вещей, но речь идет о том, что эволюционные преобразования как-то канализуется не из-за того, что происходит селекция, так сказать, возможностей развития, и не в зависимости от, там, от траектории предшествующего развития, а вследствие изначальной целесообразности, которая присутствует в разных организмах, совершенно разных даже, разных, родов. И почему-то заставляет вести себя разные организмы сходным. Образов. Берг совершенно, вообще говоря, отказывался на это отвечать, хотя какие-то гипотезы, возглавляющие дело к природе протоплазмы, он высказывал, и сейчас существует такой молекулярно-химический редукционизм у цитогенетиков, но нам туда не надо. Сейчас, ну, может быть, я этих биологов все-таки пропущу. Дело в том, что вот эти вот э, в пределах целостной и идеализированной системы преобразование может идти конечным, спо, конечным числом способов, и сам набор логически возможных путей преобразования э, не статистичен. Да? Осознав это, можно снять противоречие между селекционизмом и номогенезом. Тут подключилась теория систем. И полагает, что такой подход позволяет еще до опыта по определенным алгоритмам предсказать те или иные соответствия, симметрии, которые затем могут быть обнаружены посредством наблюдения экспериментов. Вот насчет экспериментов и наблюдения экспериментов с гуманитарной областью, особенно когда речь идет о древности, все очень-очень сложно. Конечно, философско-методологическое значение новогенетической идеи, оно выходит за пределы химии и биологии, и, в общем, не зависит от сущности той субстанции, в которой обнаруживается некий порядок. То есть таль или иная форму порядочности может обнаружиться где угодно в живой, неживой природе. И в том числе идея, как это сказать, предбытия, или как это называли... Вот это кажется предадаптивной способностью. То есть, что организм вырабатывает такие, такие приспособления, которые ему не нужны, так? Ну, которые ему не нужны, не нужны, а потом вдруг, оказывается, они необходимы. То есть они существуют у него. Какие-то, я не знаю, цеплялки, которые не используются до какого-то времени, а есть у него. И вот потом они оказываются нужны. И идея этого предбытия железа до того, как железо вообще открыли, да? то есть не железо, а образа, на который потом железо можно было посадить, можно продемонстрировать на том, как фактически был предоткрыт такой голый голый землекоп, то есть млекопитающий с замашками термита. Животное было найдено... Ничего
2: не понимаю ни одного слова.
1: Значит, человек, биолог, предположил существование э, млекопитающего с замашками термита. Что такое термит? Ну, это, извините, не могу на на это отвлекаться. Ну, ну,
2: Млекопитающие с замашками термита. Да. Что Э, это?
1: Ну, Анна Ильинична, ну я не могу, ну муравей. Э, Вот. Значит, и это животное было обнаружено, то есть как-то знали, но не знали его образ жизни. И зоологи предположили, что общины того типа, что существует у термитов, могли бы возникнуть у некого гипотетического вида млекопитающих, если бы этот вид существовал в таких условиях, когда... Ну, был бы запрет на систематическую свободную выход из растущего коллектива. Да? Тогда образова... образовалась... образовался бы, э, так бы из... термитник из маленьких, небольших таких вот э, землекопов, млекопитающих. А в данном случае речь идет о том, что э, то, что существует как... Образ жизни вот этих насекомых, термитов, реализуется у определенного, совершенно другого по биологические существа, когда возникает вот некоторая проблема для его свободного передвижения. Социолог Шмерлина, у которого я позаимствовала наблюдение биологов, ищет такие номогенетические модели социального поведения и называет яркие примеры структурно-номогенетического подхода в филологии. Это проб и в лингвистике, куда она относится Сасюра и Фрэгнгер. Именно за вот эту самую номогенетическую идею при адаптации, хотя я думаю, что у нее этого добра больше. Берг называл это филогенетическим ускорением или предваряющим признаком. Но Предваряющий признак, но это с нашей точки зрения описано. В действительности существование царя и рабада, царство и рабство – это очень условные выражения, потому что речь идет о существовании таких пучков понятий, которые переезжают на некие новые явления, когда они появляются. Суммарность, суммарность образов… Ну вот. Мы говорили про то, что у полинезийцев есть птицы и, и рыбы, да? то есть выделять отдельный, отдельный, отдельно черепах, отделять от рыб, там, а людей от птиц не обязательно, классы вот такие вполне их устраивают. И в то же время они, наверное, бы очень удивились, что мы объединяем велик и «Телегу» как транспорт. Может быть, сочли бы это, так сказать, каким-то синкретическим мышлением. Другим источником вот такого пре- 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 преформизма идеи имманентных источников преформизма и форма образования был для Фрейденберг закат Европы. Уже гораздо ближе, так сказать, к, к социальным и гуманитарным наукам, но заметим, что это примерно то же самое время, когда Шпенглер стал важен для в России, когда он был переведен, это начало двадцатых годов. То есть поиск неизменных и устойчивых форм, как в живой природе, так и в культуре, это, это, это та, та же методологическая установка, что и в биологии, и в конце концов, и Гётовская идея про формы или первого перворастения. И Шпенглер писал, что естественно научное мышление 20 века будет отличаться от мышления века 19 тем, что система поверхностных причин, коренящаяся в рационализме времени, барокко, кого он куда ее запихивал, будет устранена и на ее место придет чистая физиогномика. Мы скептики в отношении всякого рода каузально объясняющих способов мышления. Мы даем высказаться самим вещам, довольствуясь тем, что ощущаем в них верховенство судьбы и вглядываемся в их очертания, пронизать которые человеческое разумение не в состоянии. Предел, до которого мы можем дойти, это чисто пребывающие, лишенные причины цели формы, лежащие в основе изменчивой картины природы. Я думаю, что Варбург тоже где-то здесь находится, в этом же, так сказать, духовном движении. И наиболее интересный номогенетический аспект аспект магенетической логики Шпенгера связан с идеей гомологического соответствия параллелизмом в существовании разных культур. То есть это... Не просто совпадение с открытием Вавилова, но гомология следствия, обусловленная сходством теоретических установок и логик анализа. Вот, 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 вот с, с, этим, с этим я возвращаюсь к, к теме железа, к тому, как происходит вот этот перенос. Другое дело, что мы не можем получить для древности Текст, в котором был бы этот это мифологически железо, это до железа, было бы нам дано. Этнограф, антрополог имеет доступ к мифологическому образу, то есть к самой э, смыслопорождающему и, окружаю, и осмысляющему окружающему механизму в его. Реализации в некоторой полноте этих реализаций в жизнеповедении, в вещах, в ритуалах, в человеческих отношениях, в предприятиях происходящего. Рассказы, песни, обряды дают такой отобранный концентрат, социально приемлемый и в свою очередь формирующий дальнейшее осмысление у следующих поколений. Этот концентрат, в принципе, меняться не должен. Зачем ему меняться? Но меняется, как в результате энтропии, так и в результате внешних э, влияний. Точно так же, как язык. Зачем языку меняться? Но он меняется. У изолятов меняется мало, <coughs> а при контактах, чем они интенсивнее, тем сильнее и быстрее. Фрейзенберг никогда не была ни в каком поле, э, да и области его античности. Но, конечно, она реконструировала мифологический образ и мифологическую семантику на свой страх и риск, потому что мудрено восстанавливать ее по текстам, как минимум уже поэтическим. Вот. И я вернусь теперь к предправу. Я говорила, что дикие у несут неприговорный не не штраф, а не поток, который религиозное сознание не позволяющий путать берега, делает кары за грехи, вводя паузальность на место тождества. То есть вводит дистанцию, создает метафору. Ну, она вот почему-то говорит, что Гибрис была земледельческим божеством. Да? Найти какой-то, не знаю, где можно найти, вот, чтобы, не знаю, Гибрис почитали как земледельческое божество. Нет такого текста. Вот только тот, э, э, тот фрагмент из персов, где расцветшая гибрис, провела плоды плодом, колос пагубы, и поэтому пришлось пожинать себе плачевную жатву, он и говорит о какой-то, какой-то э, рождающий плоды, колос и жатву в связи с э, Гибрис. Но это уже, она считает, что это не просто поэтическое воображение а связанные мифом поэтическое воображение. Доказать это невозможно. И вообще, когда мы и на семинаре по архаической мифологии, когда мы понимаем, что здесь имеется в виду, когда мы коллективно понимаем, то только наша коллективность и коллективное понимание дает нам какую-то уверенность в том, что мы, не уверенность, а надежду, в том, что мы поняли это правильно. И при этом едва ли мы готовы понять, согласиться после многолетнего общения с умом Аристотеля, начиная с начальной школы, что это происходит благодаря тому, что эти мифологические структуры в нас существуют, в какой-то форме они в нас существуют. Итак, я перейду немножко к Дикий Гибрис еще раз. И на этой паре, от которой мне можно будет легче перейти к самому большому обобщению мифологического образа, я еще раз о них поговорю. Значит, дикосозидающее начало, Гибрис нарушается созидание. Это и не правда, не, не, не кривда, как этические, так сказать, понятия. Их образы физичны. Дика вода шумит дико неодолимой, бьющий о гору водой. Это у Исхила. Поверх священных рек ходят потоки, и дико все снова обращается.
2: В Библии, правда, тоже поток. Вода. И у пророков, и в псалмах, очень древних образов.
1: И все снова обращается, то есть происходит такой круговорот. Движение «дики» гесиот обозначает как шум волн, движение потока, а в одном из гомеровских сравнений дается образ дикой воды в виде ливня. У салона дико выглядит как бурный вихрь. Или она также бывает: ничего не поделаешь, ясный свет солнца. И трагики говорят о Дике как светили и светочи, как о глазе, метафорически означающем солнце. По Исхилу Дика светит в закоптелых, то есть чем, темных черных домах. Там темно, там много всякого нехорошего, она там светит. Софоклу засветил святой свет У Софокла засветил святой свет Дике и ее золотое око. Uh, у Еврипида дико светит сквозь мрак. Еще неизвестный трагик говорит о божественном свете дике. Сюда же относятся и все паза, пассажи о всевидящем глазе дике, uh, Дики – звезда среди созвездий Девы. Живет она по Гомеру и по Пармениду, между прочим, на небе. Но у Парменида-то оно понятно, там уже начинается, конечно… Этика и это поведение, ее проживание на небе, э, ну как сказать, там у, у Гесиода она покидает мир смертный, и уходит из-за чего? Из-за того, что они плохо себя ведут. То есть это в общем деус циозус, тот творец, э, связь с которым там веревка или какая-нибудь лиана перерезается и он уже все, недоступен. Не, не вот, <связывается> у Орфиков она, да, она еще владеет ключами от небесных врат, открывает-закрывает на меже дня и ночи, то есть она следит за космосом и правильным чередованием суток, времен времен дня и ночи. У Орфиков она у мира у, у Платона она всеобщее рождение, генесис прямо черта богов плодородия рядом и с этим есть и ее значение предподней. она сожительница подземных богов и поста смерти она ну это это может быть несколько сильно сказано, но во всяком случае все знают имя эвридика а вот все вот эти широко большая часть таких имен они это эпитет подземных начал. Там очень широко. Наконец, у Парменида она соответствует первой стихии огня. И вот такие конкретные физические предметные значения есть и у гибрид. И э, еще она обращает внимание на то, что обра- эти, оба эти образа женского рода. И считает, что женский, в женском образе происходит древнейшая форма антропизации. То есть, когда у нас олицетворяется что-то в виде существа, то это существо будет женским. Это это очень сильно сказано, но так я, подумав про наши какие-то олицетворения, заметила, что и у нас очень часто они женского рода. И во всяком случае, то, что по-гречески смерть женского рода, мужского рода, нас удивляет. И смерть, и болезнь. Как-то нам кажется, что это должно быть по-другому. вот Э -э -э Претерпевают эти эти существа только два состояния. Они появляются и исчезают. Все, что связано с виденным миром... Что?
2: Что значит, что они появляются и исчезают?
1: Они появляются и исчезают. Они больше ничего не делают.
2: Как? Разве ничего больше не делают?
1: Нет, они ничего больше не делают. Они не живут. Они появляются в качестве ливня, дождя, пожара, огня и исчезают. Уходят на небо, исчезают из мира. Никаких действий они не совершают. Вот. но правда, тоже же не сидит и не придет какой-нибудь там, не ткнет какую-нибудь рубашку. Вот. Все, что связано с видимым миром, выражается вот этой, этой взаимообратимой парой антиподной. И нет у них качественных признаков. Мы видим, что они как бы могут быть любыми. Да, они могут быть небесными, подземными, они могут быть огнем и водой, они могут быть э, страшными и, и, и как, как бы сказать, и карающими за, 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 за грехи. В общем, разница у них в их состоянии. Они могут состоя... быть в одном состоянии или в другом попеременно. Это очень такое... Комплексный, докачественный образ. Конечно, Фреденберг собрала туда образы и у философов. И с философами будет несколько иначе, потому что они уже, конечно, отвлекают от мифологического образа то, что им нужно. То есть это, это понятийная обработка мифологических образов. Этическое содержание образов гибрис, наглость, да, дикет, правда, справедливость, право возникает как непроизвольно, как результат абстракции от ценности и их разведения. Они уже не перестают быть как бы одним и тем же. И, но создается это понятие из конкретного значения образа как его противоречия. Этика возникает из физики, так сказать, но не из физики, чтобы не путать с нашей физикой, а вот из этой физики. И из этоса. Она хочет сказать следующее, она очень говорит кратко, что слово «этос», от которого происходит «этология», да? Этология – наука о поведении животных. Почему она от слова «этос» происходит и какое она имеет отношение к этике? В общем, этология не имеет никакого, а вот «этос» – это берлога, да? Это берлога, логово. Это то, где животное живет и как оно, какой у него образ жизни. Да? Этика – это тогда, когда она попадает уже к философом это то как ведет себя человек да, но но, 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 но э, взято это вот вот взято это от тогда не было науки и но взято это от э, физического тоже понятия повадки животного да, как, вот, как медведь такой у него этос а у зайца совершенно другой этос и э, соответственно эти «этосы» можно видеть в «Васне», которая развивает мораль в таких комплексных, комплексных образов зверей. Другими словами, самые понятия «добра и зла», правды и кривды», «дикий гибрист вышли из образов этого, того, так сказать, «всего» которые мы называем умирающей воскресающей природы, и это будет уже метаязык, но можно сказать, вся пространственная предметность, но это корректирующий метаязык до доступных непределов, пределов, потому что и пространственность, и предметность – это все равно недоступные для мифологического мышления абстракции. Дикий и гибрис э, умирали, оживали, имели судьбу или долю жизни и смерти. Да? То есть они были как бы живыми существами. Нельзя сказать, там животные, не, не животными, не людьми, не богами, а вот они были живыми. Э, и э, обозначаемые, обозначение мифологических «дикий» и «гибрис» Тождественны в звуковом отношении этим же этическим понятием, тоже звучавшим как дико и гибрис. Но э, их фонетическое тождество не означает смыслового. Вода и добро не одно и то же, и, ну и так далее. А...
2: Но а, Погодите. Что означает эта тождественность? Это же не амонимия? Это связаны?
1: Конечно, конечно. Различие, то, что отличает мифологические образы, дикий гибрис от понятий, составляет их настоящую историческую преемственность. Поэтому... Оба плана не расторгаются, и именно этим объясняется комплексность образов гибнущей природы и попранного правосудия или связь там идей плодородия с праведностью. Фредмерк считает это не пережитками и не придумыванием поэтических образов свободным гением художника, а становлением понятия непосредственно из образа. Вот, собственно говоря, об этом и речь. У древних народов Эскотология это форма, как она выражается, космогонической этики. У античных философов появляются, собственно, физические космогонии. То есть они… Но что они делают, бедняги? Они должны объяснить окружающим, чтобы с ними не поступили, как впоследствии поступили с Сократом, они должны объяснить, что их физическое представление о возникновении Вселенной из вот этого вращающегося вихря, в котором что-то там расслаивалось, что оно ничем не противоречит традиции, потому что вот этот динос и и зевс это одно и то же слово. Просто просто в мифах в них уже заложено то, что вот мы сейчас сочиняем. Но а когда Аристофан в птицах пародирует орфическую космогонию. Ну, во-первых, там у него все птицы, кто, кто только не, не фигурирует в этой космогонии, в том числе пташка и рот, и у нее золотые крылья, и вот эта пташка значит, трепещет крыльями, и получается вихрь. Да? То есть он взял и вернул отвлеченный образ. Видите, дикие Дики, там тоже какие-то вихри образуют, потому что она с непогодой связана. Это мифологический образ. У ионийских философов вихрь, этот динос, это вращение, этот так сказать, центрифуга, это связано с наблюдениями, и она имеет научный характер, пометение. Но они прятались за мифологию, А Аристофан э, (смех) из хулиганских побуждений запихал э, эту идею обратно обратно в мифологическую э, упаковку. Где-то говорит э, Ольга Михайловна и о том, что есть э, чисто этическая космогония у Пиндера. Я Я хотела бы понять, что это такое, если бы сегодня был... Борис Маслов, но его нет, то можно было его спросить, что имеется в виду. Он как раз занимался пиндером и говорил, что Ольга Михайловна ему много помогла в этом. Ну, а такие малые эсхатологии космогонического или космически-физического плана можно видеть в Илиаде, когда быстрые воды с небес проливают Энтузиапс раздраженный, когда на преступных людей негодует. Вот, вот, пожалуйста, вот, вот, вот у него такое поведение. Да? А, они творят неправый суд, и он их поливает. Здесь наводнение слито за беззаконием. Понятие о ливне и разливе рек строится непосредственно на э, космическом и физическом значении беззакония выхода за границы. Беззаконие соответствует, так сказать, разрушительной стихии. Когда этот образ получает этическое содержание, то каузализация ставит его в причинно-следственную связь и э, с разрушительностью водной стихии э, сли, ну, с, ставит в э, каузальную связь с разрушительностью водной стихии, и понятие размежевывает конкретные отвеченные значимость э, образа но еще сохраняют между ними увязку в форме соотношения. Греческая трагедия вообще основана на перипетии победы Дикие и крушения Гибриса. Там эти слова используются, но там нигде не сказано. Я типа строю на, на победе Дикие и крушения Гибриса. Просто там всегда есть в той или иной мере некий гибрист, да, и этот гибрист имеет иногда, так сказать, очевидный характер, иногда нам его очень жалко, или даже почти всегда нам его жалко, но всегда этот индивидуум, который как-то проявляет себя, что называется, да, свою особенность, он уступает. Объективной силе космоса. Ну и, казалось бы, здесь это физические катастрофы не должны иметь места, потому что жар, жанр явно этический. И когда у Эсхила богоборец Прометей, конечно, гибрист, хотя мы ему сочувствуем, не свергается в пропасть и происходит землетрясение, в вихре, во всякое светопреставление, да, он проваливается куда-то в землю, в недра, то это может производить впечатление кары. Но когда просветленный Идип совершенно никак не может считаться покаранным, он уже и себя покарал, он исчезает с края обрыва. Колонии, да, при громе, молнии, буре, землетрясений. И это можно, ну, как объяснить? Ну, ну как сказать, если споррелизм с сыновьями-нечестивцами или его собственная из другой трагедии да, нечестие. А у Еврипида, который, вообще говоря, богов не жаловал, вот, скорее, жалел людей, у него... Безумном Геракле, вообще говоря, там есть узурпатор, да? там есть узурпатор э, э, Лик, но с ума сходит Геракл, и эта самая Люта налетает на него э, и никак не стоит в причинно-следственной связи э, то, что там происходит. Она набрасывается на Геракла, не на Лика, набегает, неистовывает. Пусть щепонта со стонущими волнами при землетрясении, перуна, в буря, разрушающий дом Геракла, срывает кровью, там убивает всех. За что? В чем дело? Какая связь? Совершенно непонятно. То есть э, здесь все еще действует э, космогоническая такая сила, карающая ни за что, ни почему не всегда ли буря карает? Нет, вот в данном случае она причиняет свое, свое, так сказать, то, что она должна причинить,
2: но как бы ни за что. Не да. только ни за что, но это может по-разному этически интерпретироваться. В случае Эдипа в колонии это скорее вознесение к богам. Оно происходит при, так сказать, звуке трубы, шуме и так далее, но э, оно может по-разному интерпретироваться этически. Э, Маркируется просто э, сильное изменение, разве нет? За счет
1: э, э, дипа я не уверена, куда он возносится, он исчезает и... Остальное ничего не сказано.
2: Место становится благословенным. Место, да. Место... Значит, там случилось неплохое.
1: Нет, там, нет. Где погребли нечестиво убитого героя, это могила его все равно становится благословенной, хотя ничего хорошего там и не происходило.
2: Так что, нет, так он... герой там был. Но
1: его убили нехорошо, нехорошо. И это место становится благословенным. Поэтому так так прямо не получится. Что же касается вот вот, таких стихий, которые здесь действуют в Геракле, то я думаю, что Еврепид достаточно сознательно в данном случае использует вот такое неэтическое поведение стихии, <связь> потому что у него вообще
2: большие претензии к богам,
1: скажем так.
2: Ну да, но здесь просто речь идет о том, что это, ну, происходит нечто очень важное, катастрофическое. Катастрофа может быть не обязательно отрицательной, но мне кажется просто... Э, в прир... Вы сейчас
1: говорите про э, Эдипа в колонии или про важные в, в Гераклии?
2: Про все три.
1: Почему при важном должны
2: проваливаться с грохотом? Нет, при важном должно быть с грохотом. Проваливается или возносится, или бежит горизонтально. Это отмечает важность. Это переход из одного агрегатного состояния в другое. Я с этим
1: не могу согласиться. Это не не просто удар в гонг. Это налетает стихия. Другое дело, что в одном случае она очевидна, очевидно там про про Метея, очевидно, что это кара. Она ему обещала, но он ее получает за его поведение. А Эдип получает не кару, очевидно, он действительно таинственно исчезает, но все равно это проявление вот какой-то стихии, как бы э, э, вот, вот так, конец вот так отмечен. А что касается с Геракла, то там, по-моему, Еврипид использует мифологический образ в его доэтическом виде вполне сознательно, но это уже более требует больше деталей обсуждение данных трагедий. Значит, она не, не подвергает сомнению появления понятий там из социальной действительности, общественной практики и так далее. И то есть она опять-таки не говорит о причинах тех или иных перемен, только о том, как понятие рождается из образа на первых этапах своего становления, скажем так. И почему без изучения генетической образной семантики нельзя уразуметь античных понятий? Ну, У меня вчера произошла маленькая, маленький спор с... Ну, не спор, на самом деле. Я не спорил, конечно, с Андреем Валентиновичем по поводу как раз вихря. То есть... Для, для Андрея Валентиновича в шестом веке произошел резкий резкий переход от мифологического мышления. Появились великие ученые, которые, так сказать, наблюдениями за природой выработали абсолютно новые понятия и э, в которых уже не было ничего от мифологии, разве что им приходилось прятаться от э, темных окружающих их людей за... Ну, то, что я рассказывала, как Проди, как говорил, что это я... Вы не бойтесь, это у меня тоже Зевс. Но я думаю, что все-таки у них слова-то были, да? Слова, которые они использовали, были словами греческого языка. И все философы всегда переделывают лексикон, всегда его отменяют имеющиеся. И делают новые, говорят, что все говорили неправильно, на самом деле все вот имеет другой смысл. Это, безусловно, безусловно так. Но слова они брали из ниоткуда не было взять. Но они могли составлять какие-то слова, делать, как любят философы, средний род с артиклем, чтобы получить абстрактное понятие. Да, это великое дело. Но, тем не менее, этот, этот вихрь был в, в этой этической или доэтической космогонии мифологической, и оттуда он перешел уже в физическую космогонию, ну, то, кого называют Сократиков, но Андрей Владимирович не велик, и я этого делать не буду и философов. Значит, мы уже говорили о том, что Фрейденберг называет суммарностью. Я хотела бы отличить суммарность, а может, мы и не говорили, отличить суммарность от обобщения. Два слова уже было, про это сказано, да, что вот птицы и, и рыбы это не обобщение, это суммарность. И можно, можно назвать еще такие, такие вещи, как, ну скажем, то есть именование по одному признаку, да, остальные как бы не разбираем. Ну, вот, например, дриады, да, это вообще де- нимфы деревьев, но они однокорены с дубом. Это не значит, что они живут только в дубах или что все остальное не, не деревья. Это означает, что дуб это, ну, так сказать, самое дерево. Да? Как же, как при, когда спрашивают, скажи назови цветом, говорят, розу, назови поэт, скажи Пушкин. Вот. Это, это не, не все поэты Пушкин, да? но это как бы заместитель. однократная или конкретная, которая замещает собой целый класс. Вот это вот так сказать, суммарность и тождественность, она говорит, что эта суммарность и тождественность заставляла, но это сильное слово, не знаю, делить мир на два противоположных явления между собой, общих: жизнь и смерть, теплое, холод, свет и мрак и так далее. И они персонифицировались в двух подобных друг другу существах. Одни из них – положительное начало, представляло собой свойство, а другое существо – отрицательное начало, лишь его конкретное подобие, внешний вид без свойства. Это, как бы говорится, совершенно аподектически, но можно к этому прийти, но это было бы долго. Такое разделение на два тождественных и одинаковых конкретных начала подвергалось затем, понятийной переработки, и э, это происходило, раздвигало, раздвигало, э, преобразовывало видение мира, отделяло познающего человека от познаваемой действительности и вносило отличия между действенными и подчиненными действиями началами, то есть активная от пассивная вещи, от свойств времени, от пространства, результат от причины. И как только я отделилась от нее, предметы э, потеряли прежние как бы субстан- субстанционально присущие им свойства, и двойники оказались разобщены. Понятие обратило свойство предмета в умозрительную категорию, отвлекая черты от самого предмета и составляя эти черты. Эти черты оно внесло наряду с отождествлением и уподоблением новую категорию отличительности. Двойники э, вещи, стихии, существа получили отдельное отвлеченное качество и раздельное бытие, распавшись между собой внутри себя. Так уже произошло, как она считает, в древнейшем эпосе. И бывшие герои двойники сделались различными сущностями. Ну, то есть вот типа Ахил Патрокл. Хотя у Гомера еще нет понятийно обобщенных сил природы, воды, огня, деревьев, зверей, все еще конкретные единичные, так сказать, однократные посейдоны, там, вода, гефесты, так сказать, огонь и так далее. И э, Ахил Патрокл тоже уже... Разделены. Он двойник, он подобие, он заместитель и он гибнет э, вместо. Я, ну, это самое, я еще вернусь к такому вот бинарному противопоставлению: сути, не сути, но э, э, сведение э, всего, так сказать, всей семантики к плюсу и минусу и их э, взаимообращению – это самый э, высокий и самый бледный уровень общения, а на уровне э, поэтики, сюжета и жанра она э, в, выводила, ну, несколько, некоторый набор базовых биполярных образов, э, как «Голод, еда», «Смерть, рождение», э, «Жертва, э, воскресения И таких антизначных двух членов, чьи конкретные воплощения и взаимоотношения тоже в метафорах борьбы, пожирания, поединка, соединения, любви, братства, замены одного другим, смены одного другим на небе и в преисподние отношения царя и раба или царя и шута, проклятие, благословение, принесение в жертву. Ну, Все это воплощается в словесных актах, в действиях ритуалах, сосудах, одеждах, масках, постройках, персонажах, мотивах. Все это создает семантику бесчисленных, разнообразных и разнофактурных явлений человеческой культуры. То есть она выбрала эти базовые метафоры, если взять по этим сюжетам и жанрам, там прямо они по главам э, разделены, и каждый имеет еще, так сказать, свои, э, свои развертки. То есть к бинарным оппозициям, как структуре мифологической смысловой системы, Фрейденберг пришла от идеи пародии, идеи двойника. Вот это и я возвращаюсь к ее ранней работе, идеи пародии, который завершался период ее ученичества, скажем так. В этой работе она перечисляет то, что получило впоследствии название карнавальной культуры, не от нее пошло это, а затем переходит в присутствие серьезного и священного в неизменном виде, в комедии, в виде гимнов, в мистерии, в виде богов, в неизменном состоянии. То есть, действительно, у Аристофана, если можно взять какую-нибудь там, и там натуральные гимны, то есть если их вынуть из комедии, вынуть их из комического антуража, они вполне годятся для, для какого-нибудь соответствующего обряда. Кроме того, была Геллара-трагедия, но от нее ничего не дошло, но, так сказать, веселая трагедия существовала. И существовали еще архаические жанры, тоже очень плохо дошедшие, сатировые драмы и флиака. Фреденберг говорит о пародии не в том смысле, в каком говорили о ней формалисты, имея в виду истощение литературной формы, которая умирает, в результате ее пародирования, как рыцарский роман умирает в Дон Кихоте. Она имеет в виду обрядовую пародию, как выражается, она очень архаично еще в двадцать шестом году, под почвой психики безличной. Да, еще нету ни юнга даже <laughs> на, 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 на горизонте, но вот, значит, под почвой психики безличной. Это не результат упадка религиозного сознания или ненародный протест против культуры высших классов, как это, я думаю, вынужденно писал Бахтин в советское время. Близость античной комедии и трагедии, которая, безусловно, имеет и здесь место, и литературное влияние, потому что... Ну, эта комедия живет тем, что она что-то пародирует из трагедии в литературном отношении. Но общее происхождение, мифологическое смеховое, комическое до комедии не осмеивает высокое и сакральное, а укрепляет его при помощи благодетельной стихии обмана и смеха. После Бахтина это стало достаточно широко принятыми соображениями, но высказано это было до него за 40 лет. Фрейденберг называет ребячеством объяснение двух планов в трагедиях Шекспира и у классических испанских драматургов их гениальным знанием жизни. Я имею в виду, Сцены типа «Бедный Йорик», «Разговор с с могильщиком» и другие комедийные сцены, которые встречаются в трагедии, внезапно как бы разрывая ее, ее течение. Для современного зрителя, возможно, это выглядит именно так. Но два плана: присутствия и в оперете, и, и серьезные и влюбленные и канканные пары, сопровождение серьезной драмы с меховым довеском или интермедией мы знаем, что греческая трагедия почему-то должна была завершаться с драмой, да? а, а, а в японских серьезных спектаклях есть контракты такие комедийные. Ну, и такого в театральной культуре такого очень много. Сначала что-нибудь мелодраматическое или серьезное, потом выходит шут и как бы все это интерпретирует в смеховом плане. Это можно обнаружить в общем в мировом театре. Эти идеи Фрейденберг подразумевает не средневековую Европу, как карнавал Бахтина а более широкое явление, в котором эстетическое связано с архаической семантической системой. После Левистроса с его обоснованием двоичных оппозиций как системы координат для мифологического мышления легче понять, как от замещения, удвоения, введения второго ракурса в том, что принято называть пародией, можно перейти к системе архаической мысли. И хотя в в идеи пародии Фрейденберг понимает функцию смеяния еще во многом по аналогии сапотропеем, ну типа пожелания ни не пуха не пира, да, или временные подмены царя Рабом или Шутом, то позднее этот самый двойник выступает у нее в более общем контексте, если в священной пародии манифестирует себя архаичная бескачественность, единство сакрального и сравного, с которым так трудно перемириться и, и благочестивому, и рациональному уму, то появление комедийного комедии на месте мифологического комизма Фрэнберг связывает с появлением категории качества, тем самым оценки этических понятий. Комическая возникает задолго до комедии из э, особых э, доносиологических предпосылок. Действительность воспринимается как подобие истинно сущего. Вот как это сказать? Это похоже на платонизм, но вот она это применяет к э, комедии. Если в литературе Греции, э, э, в литературе, Если в литературе Греции реалистичность создается как сниженное комическое, то есть бытовое реалистическое или похожее на реалистическое – это комическое, а в трагедии – миф, боги и герои. То в философии реальность мыслится отрицательной величиной в противоположность положительному, абстрактному и субстанциональному началу. Здесь Фрейденберг видит как раз начало платонизма и самого философского деления на бытие и небытие. Таков, по ее мнению, путь мифологической мифологическая образность и имеющая универсальный характер проходит в тех культурах, где вообще возникает философия. Особому качеству античного реализма, в кавычках, посвящена глава «Вульгарный реализм» в поэтике сюжета и жанра. Реальное подается как нечто, лишенное красоты и величия, смешное, обезображенное чрезмерной характерностью, гротескное. Гротеск и есть первая форма реализма. Благородные реалистические характеры не создаются греческой классикой, есть только высокая героическое и трагическое, и низкое, оно же комическое и безобразное. Есть только два два регистра – это хвала и обличение. И античные жанры первоначально имеют два варианта. Лирика бывает или гимническая, или инвективно-смеховая, обличительно-издевательская, похабно-юмническая емвическая есть героический эпос и Батраха И только со временем высокое упрочивается за религиозным мифологическим что не отменяет понимание, скажем, человеческого сердца прямо в эпосе или Федры Еврипида. Особенность комикореалистического жанра заключается в выборе только одной филиации метафоры а именно той, которая передает образ плодородия. Метафоры плодородия больше всего приближаются к быту, еда, производительный акт, физическое уродство, живут как метафоры в фольклоре и как реальные факты в жизни. Быт появляется как побочный продукт сатиры и осмеяния, а предметом непосредственного интереса или даже фоном он становится в литературе значительно более поздней, чем античная. Мне кажется, мысли о том, что быт – это очень позднее явление в литературе, нова до сих пор. Если Бахтин стремился показать возникавший при карнавальном переворачивании момента освобождения через смех, то есть социальную функцию смеха, то для Фрейденберг социальная критика использует готовый каркас мифологической семантики смешного. За спиной у социальной критики магическое воздействие смеяния, как у лирики Скальдов или у инвектив Артелоха убийственных стихов. В сороковых годах в осажденном Ленинграде Фринберг написал работу о комическом докомедии, в котором и разовьет мысль, что архаическое смеховое или комическое имеет мифологическую семантику связанную с плодородием. Трагедия, как Аристотель свидетельствует, возникает из смехового фольклорного жанра. Еще одно его же порождение, более позднее, ну, это пишет Аристотель. Может быть, он и не прав, но, во всяком случае, его это не смущает, что она она происходит из чего-то, что не имело такой... Определенности, определенности, этической определенности серьезного, а не смехового. Еще одно его же порождение, более позднее, но типологически более архаичное, сатирикон, позволяет увидеть аналог трагедии до того, как она стала самой собой. У Аристофана уже в нашем смысле сатирическое, политическое, комедийное содержание наполняет древнюю архаическую форму, оставленную смеховыми обрядами плодородия с их апотропейной инвективой. В мифе низкие и грязные физические категории. В комедии мы видим временную победу зла, дутого героя, низкого заместителя высокого. В бескачественном мифе ему отвечает этически неоценимая фаза активности, разрушительной или негативной силы. Драка и брань привычны в комедии, как роль низкого героя. Для высокого героя – бой и обличение, их место в трагедии. Но если убрать оценку, категорию качества, драка будет в дождественной битве, а брань – обличению. Потенциал бескачественной семантики реализуется в соответствии с качеством жанра. Античный комический план, писала Фрейденберг, представлял собой познавательную категорию. Двуединый мир, постоянный во всем, имел две колеи явления, из которых одна пародировала другую. Солнце сопровождалось тенью, небо землей, суть призраком. Целое достигалось только присутствием этих двух различных начал. Говоря античными терминами, этот второй план гибристический. Мы его называем на нашем языке пародийным. И это было бы правильно, если бы наше слово пародия не отдавало, ну, в общем, литературной пародии и не уводило к преднамеренности, так сказать, литературной полемике. Античная порода имела другую природу. Она представляла собой гибристический аспект серьезного во всех деталях, выворачивающий наизнанку подлинность и неизменно сопровождавший, как часть двучлена, все настоящее. То, что было священно, имело свое сопровождение в своей же тени и изнанке. Весь этот крупный мировоззрительный план, обратный и противительный, можно обозначить как пран план мнимый и нарушительный, в котором все формы совпадают с формами подлинности, но не имеют собственной сути. Кавычки закрываются. Вот э, она и писала в этой самой последней последней работе, она э, возвращается к мыслям, идеи пародии и Уже без всяких апотропеев пишет, что мифологические представления породили особые мифы и действия, в которых поражали сияние солнца и его временное помрачение. Такие анарративные образы, представленные в мире малоподвижных персон, то есть вещей, масок, олицетворявших вещи людей, не имели ни сюжета, ни действия, и сущность заключалась только в виде появлений или уходов световых инкарнаций, а инкарнации света имели свою знанку, свои подобия в виде тени, призраков, мрака, тумана. Собственно говоря, архаичные формы театральных представлений вот относительно появления и исчезновения состоят в том, что, да и не, 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 не собственно театральных представлений, всяких плясок, состоят в выходах. Персоны выходят совершают свой, так сказать, танец, показывают себя, их могут объяснять, или они сами что-то рычат там или, или поют, и исчезают. Снова речь идет о двоичной системе классификации, о том, что мир дан древнему человеку в оппозициях, которые представляют собой двухчлен плюс и минуса, а их отношения получают в интерпретации борьбы и победы или поражения, а также подмены и признака. Первое дает серьезное, второе скорее смеховое. Как считал Фрейденберг, положительные и отрицательные потенции воплощенные в мифологических образах космоса заедания и космоса разрушения, чьи формы очень разнообразны и их самые древнее воплощение двери звери или стихии каждый зверь представлялся двояким в рождении гибели свечение и э, помрачении <свят> и мы хорошо знаем уже их позднейшие формы когда появились животные чистые и животные нечистые э, активные нападающие Гибристическое и пассивное страдающее, животное или персонаж. То есть двоичная система создает те полюса, между которыми может двигаться сюжет, нанизывающий метафоры. Ну, здесь можно было бы сказать, что вот эти воплощения она называет тотемом или антикотемом, но об этом я уже говорила, а также, как и об условности. Этого выражения. Фрейденберг не ограничивает область оперирования оппозициями словесными повествования. Основная поляризация первобытной образности сказывается в ритме, так же, как в семантике, слова и действия. В вечном мире это полярность симметрия, обратная симметрия в действии поступок превращается в примитивную пляску двух полухорий в словесной области. Ритмическая речь предвосхищает прозу и поэзию, прозаический период, амибейное пение, повтор, параллелизм, строфика и антитеза. Так искусство, еще не будучи собой, живет в форме первобытной культуры в целом. И выделению искусства мешает именно его всеобщий характер, а выделению фан... как выделению фантастики – отсутствие реализма. К этому я хотела, да, может быть, еще про басню. С Космогонией привычно связывают представление о чем-то величественном и с эскатологии вызывают воспоминания об откровении Иоанна Богослова. Фреденберг подтверждает, что миф рассказывает о рождении гибели и новом рождении мира, который представляет предстает как гибнущий герой или даже как зверь, приносимый в жертву. Звери видят, встречают, ловят. Это является или рождается мир. Животные убивают, это его исходология, съедают, это означает, что все получившие доли стали ими и участвуют в его возрождении. Как доказывает э, сибирский медвежий праздник, если медведь не съедет, он не придет снова. Космогония Эсхатология неоднократна и не итеративна. Она и не единична, и не множественна. Каждый ад равен всем другим и космогоническому эсхатологическому циклу, и каждый рассказ о рождении, подвигах и благой для людей гибели героя оборачивает фактуры и космогонические эсхатологический сценарий. Такой сценарий лежит глубоко в основе многих явлений, включая даже басню. На переломе от подвига к неизбежной гибели строится эпос. Гибрис при вознесении трагического героя восходит сюда же. Кажется, басня тут причем. В ней несомненно присутствует социальная критика и социальный протест, на которые преимущественно обращает внимание школьной теории литературы. А Фріднберг, вероятно, поэтому никакого внимания не обращает. Для нее социальная критика это самый верхний слой в построении жанра, не краска даже, а лакировка поверхности ради вкусов и интересов авторов и читателей конкретного произведения. Не слишком ее занимает и функционирование басни, зачем ее сочиняет, чтобы скрыть смысл или чтобы донести, и зачем скрывать в такой странной форме, и зачем доносить в такой странной форме. Если интересоваться этими вопросами, творчеством баснофиста или разбирать конкретную басню, анализ Фрейденберг ничего не даст. Но Фрейденберг читает э, не произведение, она читает жанр в целом, причем не, то, не в наличной исторической форме, а в его генезисе. Все аналогии хромают, поэтому и эта моя аналогия тоже будет хромать. Так читают метр как таковой или музыкальный лад. Они значат, хотя не в том смысле, что стихотворение или песня. По Фрейденберг сатирическая моралистическая басня привита к подвою, которой ничего этого, ни сатиры, ни морали, не ветра. Фрейденберг стремительно пролетает сквозь все исторические слои глубоководным мифическим. От этой скорости может закружиться голова. И кажется, что вместить сценарий эпосы и трагедии в скромный маленький жанр басни невозможно. Конечно, звериный персонаж имеет огромную древность. Мы видим в наскальных рисунках, что зверь замечен прежде человека, как его иное, как образ мира, живущего, гимнущего, убивающего и убиваемого. Басню, историю о торжестве кривды над правдой, победе грубой силы над беспом... и беспомощности соловья, ягненки и так далее – Трудно соотнести с космической победой гибрис над Дике, потому что мы знаем все эти басни с детства. Точно так мы привыкли к зайчикам и мишкам наших городских детей, которые не видели даже живой мыши. Маленькие дети окружены целыми искусственными зверинцами и знают имена животных так рано и так подробно, словно готовятся жить в охотничьем обществе». Никто об этом не задумывается, и мама идет в магазин игрушек, не руководствует мыслям о том, что антогенез повторяет филогенез. Или о том, что в детской субкультуре застревает глубочайшая архаика. Теперь я хочу сказать, как в дополнение к этому, это фрагменты моих старых работ, которые я как-то скомпоновала вместе. И бодрей их поэтому рассказывала. Но я хочу сказать о том, как Плутарх, который стал дельфийским оракулом, жрецом в очень уже критические для дельфийского оракула времена, ему оставалось жить совсем немного этому оракулу и он был, соответственно, свидетелем упадка Оракула, как он человек образованный, философски образованный, всячески образованный, аристократ, знакомый с Платоном, как он пытается защищать традиционные ценности языческого мира, защищать в это время сияющего и безупречного Аполлона и превосходство Дельфийского оракула, было очень трудно. По миру бродили полчище пророков и над оракулами смеялись. Как мы знаем из Апулея, не сразу это все замечают, так, так хитро устроен этот Апулей, что то, что он пишет, не сразу увидишь. Если вы помните в сказке об Амуре Психее, отец Психея получает оракул, что он должен поставить девицу на край скалы, что она должна прыгнуть со скалы и что она тем самым будет отдана какому-то чудовищу, змею и так далее. Этот оракул давал Аполлон. Но дело в том, что ее подхватил Зефир и отнес в дворец к Купидону. То есть Купидон подстроил оракул для того, чтобы похитить девушку. Это такая дискредитация оракула, что дальше некуда. да? Это, Это, так сказать, сговор богов и хулиганство чистой воды. Uh, иными словами, uh, de Defecto Oraculorum uh, тот uh, о uh, по тот диалог, в котором uh, автор выступает по сильным апологетам, и хотя богословие его персонажей там разные мнения, различно, все они стремятся применить мифы э, с представлениями, которые есть у них у самих, как так, этот, людей своего времени. Они пытаются этически осмыслить и оправдать античную религию. Начинается разговор с того, что некогда эпименит задавал оракулу вопросы о пупе земли, э, проверяя у Бога достоверность мифа. Бог ответил так э, – что Эпименид мог только констатировать. Нет ни по земли, ни по морю. Они не существуют. А если и есть, тоже очень хорошо, да, в смысле определенности, а если и есть, и есть то ведомо это бога, но не людям. И отсюда вывод, что бог подобающе защитил древний миф от Эпименида, буквально хватавшего руками изображения. То есть э, эпименит э, рвался к какому-то познанию истин, куда рваться было, не, куда рваться не следовало. Потом э, они возражают клинику кинику. Киник говорит, что божественное привидение забрало свои оракулы и отовсюду удалилось из презрения к людям. Да, это вроде как дико, которая у, у гесиода ушла на небо. Рассказчик говорит, кем бы ни был Аполлон, солнцем или господином и отцом солнца, и всего, что лежит перед нашим взором, неправдоподобно, чтобы он в наше время отказал народу в своем гласе из-за всех его прегрешений, коли сам он причина нашего рождения, взращивания, существования и способности мыслить, Неправдоподобно, чтобы проведение подобной милосердной заботливые заботливой матери, которая делает все для нас и за нами надзирает, питала бы к нам предубеждение только лишь вопросов прорицания и забрала бы его у нас после того, как даровала его нам с самого начала. Кинику предлагают обсуждать упадок оракулов, почитая божество милосердным и не навлекая его гнева. Но вот этот милосердный гневливый бог, это противоречие как раз отвечает традиционному благочестию. Кроме того, собеседники пересматривают традиционную историю Оракула. Это особенно интересно, потому что мы, вообще говоря, из этого пересмотра-то и узнаем многое об этой традиционной истории. Оказывается, хтонический измер Пифон никогда Оракулом не владел. Он прибыл туда, в Дельфы, когда произошло запустение. Но величайшую ошибку в отношении истины совершали те теологи в Дельфах, которые сочли, что Бог когда-то сразился здесь со змеем. За обладание оракулом все вместе они вычищают из предания все, что выглядит варварски. Сомнительно, нереспектабельно даже вычищают такую, казалось бы, замечательную вещь, как борьбу Бога со змеем, изгнание его. Нет. Никакого там не было никогда пифона. И дальше про, замечательно, про амофагию. Праздники и жертвоприношения, во время которых поедают сырое мясо, раздирают на части жертвы, постятся, бьют себя в грудь, изругают в храмах непристойности, совершаются не для почитания богов, но являются обрядами, установленными для умилостивления и изгнания злых духов. Боги в древние дни не требовали и не одобряли человеческие жертвоприношения. Цари не перерезали горло собственным детям, но они делали все это, чтобы удовлетворить и умилостивить угрюмый и мрачный нрав иных суровых и неумолимо мстительных полубогов. Полубоги-демоны вводятся вводятся здесь, чтобы перенести на них все, что не укладывается в представление о поздней интеллектуализированной религии. Бог, как милостивый благодетель, противопоставляет, противопоставляется ничего не забывающим мстителям, Аластером Кай-Паламнаев. А ведь, между прочим, про этих Аластеров и Паламнеев Плутарх делал ученые выписки. Я когда-то переводила его в греческие вопросы, и он там это, искал, выписывал, кто такой Аластер кто такой Поломней, и потом, значит, работал с этими древними уже для него представлениями, чтобы написать свои диалоги. А между тем в жизнеописании Изопа, вот той версии, которая меня интересует, вот именно таким Аластером и Поламнеем и мстящим невинному предстает Аполлон. Дальше он говорит, что о многочисленных э, рассказах про похищение людей богами, о скитаниях богов, о том, что они боги были изгнаны, это же Аполлон был изгнан за то, что он осквернил себя убийством, там служил пастухом, что они скитались, служили людям. Все, о чем рассказывают мифы, о чем поется в песне, всего этого на самом деле не совершали боги. Это случилось не с ними, но с полубогами. И они сохранились в памяти из-за этих, из-за этих полубогов доблести и силы, что опять поражает. Да? То есть вот все эти ужасные вещи случались с полубогами, но они были доблестные, что о них сохранилась память об этих ужасных вещах. И, наконец, говорит ну такой положительный герой этого диалога, не нужно восставать на божества и вместе с гаданиями отвергать и промысел, и божественное начало, и надо изыскивать в разрешениях кажущихся противоречий, разрешение кажущихся противоречий, не оставляя при этом благочестивой веры отцов. Вот, значит, уже в пределах в пределах самой античности, в ее, так сказать, в ее исходе, возникла необходимость как-то примиряться с этой архаикой, как-то с ней справляться, как-то ее сглаживать, как-то ее... Вот эту вот амбивалентность, как мы нашли такое название для... Для того, что мы не можем выразить э, понятийно как амбивалентность, далеко мы не ушли, мы просто сказали, что ну, значит то и это, а наше воспитанное арестователем сознание этого допустить не может, но вы придумали такое слово амбивалентность и с его помощью справляемся. А вот значит э, Плутарх справлялся с античной религией и ее архаичными чертами вот таким э, способом. Ну вот, пожалуй, я на этом остановлюсь. Давайте включайте микрофоны и задавайте вопросы.
0: Можно скорее, я так понимаю, уже уточнение, потому что вот вы цитировали, там, где она говорит про персонификацию в подобных существах. Вот это место было не очень мне понятно то, что одно из них положительное представляет собой свойство, другое — отрицательное, конкретное подобие, но без свойства. То есть это вот про, скажем так, пародию, да? то есть про то, что одно является чем-то как бы подлинным, да, другое mm-hmm. — сниженным. У меня вопрос, наверное, такой, что это все-таки отличается от бинарных оппозиций, как таковых, потому что, скажем, ну, противопоставление ну, света и тьмы, ладно, как бы... Мне казалось да, что в бинарных позициях оба полюса представляют собой какую-то, ну, каждую свою вещь, как бы, да, они не то, что одна является отрицанием другой, а, ну, они как бы самостоятельны, что ли, ну, например, там, охота и собирательство, не знаю, да, что-то такое, а здесь все-таки подразумевается, что одна из них это, ну, именно не другое, да, или как?
3: Ну, охота и собирательство, наверное, это не бинарная, да, оппозиция?
0: Ну, я припоминаю просто, если, собственно, у Левистроса, у него же там э, охота и земледелие, что ли, у него... Да, да,
4: у Левистроса это будет, конечно, оппозиция бинарная для амазонских индейцев. То есть один модус э, экономический – это охота, а другой модус экономический – это собирательство.
0: Ну, Между между которыми медиация является... э, э, Кал, да, который и то, и другое. Как
1: бы, Нет, в конкретной ситуации, конечно, может быть такая, такая позиция. Она, она не универсальна, как там смерть жизни. Но, <coughs> разумеется, она где-то может выстраиваться в ряд со, со смертью жизни, потому что это наша, это их, это мое, это чужое. <coughs> да, такое может быть, конечно. Но является ли отрицанием? Во-первых, они могут меняться местами, во-вторых, между ними может быть медиация. Но, в общем, как бы сказать, в каком-то смысле подобие, вот подобие это отрицание подлинного, да, если оно подобие. Можно сказать, что это не отрицание, это а подобие. Да, но но, но может, может, может быть такая оптика, при которой подобие это отрицание подлинного. Вот конечно,
4: да. Да? Это...
1: Так, кто говорит сейчас? Алик?
4: Нет, я хотел сказать, что довольно известная вещь, что как, бы, как раз антонимы – это очень похожие вещи. Некоторые люди, например, систематически, когда учат слова, они помнят слово, но не помнят слово или его антоним. То есть не могут выбрать между ними. В этом смысле, конечно, это очень похожие вещи. Это есть подобие противоположность.
0: Она под двойниками вот это имеет в виду?
1: Ну, да. Ну, жизнь подобие смерти, да. Там в происходящей живут покойники. То есть жизнь они обладает покойки.
0: свойством, а смерть является ее подобием, но без
1: свойств Свойства свойство здесь... пример так, да. Но они противоположны, но они подобия. А свойство, получается, в
0: том смысле, что дряды являются воплощением деревьев, при том, что не только дубом, так, что ли?
1: Ну, здесь я говорила про суммарность образа, что дриады – это все деревья, в то время как там есть и липа, и елка, и сосна, да? Вот. А, а, а эти божества, они дриады, они как бы все дубовые. Но это, я говорила о, о суммарности, о том, что не выделяются, не важны все, все признаки. Или важны не все признаки.
0: Да, я просто не могу понять, какое свойство подразумевается в этих двойниках, которое нужно, ну, которое есть или нет. То есть, получается, оно какое-то одно из
1: всех. Как, это, как, да, да, какое. Я думаю, что это какое-то одно. Здесь говорится вообще свойство. Вообще некоторые его вот суще, суть. То, что является его сутью. А видит при этом, вот в случае с деревьями, дубовость.
0: Ну, если это евристический план
1: чего-то другого, то тогда понятно.
3: Это как, это как платоновская идея, что ли, ее воплощение?
1: Ну, она говорит, что платонизм с его представлением, ну, не только платонизм, мир сансоры там, да, что... Реальность – это то, что в чем мы живем, это видимость более-менее подлинная, все находится в другом мире. Да?
3: Ну, да, и это можно воспринимать тоже, как эти оппозиции.
1: Да, она говорит, что бытие и небытие – это ну, философское осмысление вот этой, этого мифологического образа. Но оно очень сильно отличается. Такое вещи, как небытие, в мифологии нет. Это все-таки понятие очень большой абстракции, так же, как и бытие. Ну да. О, подождите,
4: в реальной мифологии есть небытие?
1: Я, когда чего-то нет, это не небытие. Да? Вот у меня нет хлеба дома, это не небытие. Это просто чего-то нет.
0: мифологическое небытие это скорее как хаос но правда тут, тут непонятно с какой стороны он окажется то есть если ну, эта сумма получается уничтожение всех различий скажем так когда все ну, находится в каком то едином состоянии да, и противоположность этому
1: Такого, это... такое, такое понятие как хаос тоже нельзя сказать что оно, мы, мы знаем о чем мы говорим мифологический хаос это Это что имеете в виду? Вы имеете в виду гесиода, там хаос это вот образ открытого рта, когда человек зевнул. Там неизвестно, что тьма. Это же не наш, наш хаос это уже наше понятие, которое просто амонимично античному слову взяли и назвали. ну Я имею в виду нун, скажем
0: так. Ну, как бы этот океан там условно, да? То
1: есть ну, состояние нерасшленности. Мы называем состоянием нерасшленности, а они это представляют в виде океана, Ну, и это каждый раз будет конкретная
4: вещь. Как раз одна из полинезийских версий творения, которая на очень разных островах Она основана на вот этой самой игре, что вот есть бытие, и все может. Вот есть, когда что-то есть, а есть такое, когда нет ничего. Если я понимаю правильно, некоторые древнеиндийские системы работают точно так же. То есть это в некотором смысле, можно сказать, некоторая языковая или интеллектуальная игра, когда мы знаем всегда, что что что-то есть.
1: А еще можем сказать, ничего нет.
4: А а с этим можно сказать, что ничего нет, и тогда это ну, получается вот такое классическое, эзотерическое знание, потому что...
1: Мне кажется, она... это не небытие. Это когда ничего, тогда, когда еще ничего не было, да? Как, да. я не знаю, сумерское там начинается, да? Когда ничего не было. И дальше описывается, как выглядело это, когда ничего не было.
4: Нет, ну когда оно описывается, это понятно. Это конечно, такая версия творения тоже есть. Но она прям стоит совершенно
1: особняком.
4: То есть я бы рассматривал как разный вариант.
1: Ну вот смотри, более... открыл глаза, бог, да, египетский, он да. открыл глаза и появилась. Да? То есть это, можно ли назвать вот это состояние, когда глаза он не открыл небытием? Мне кажется, это лишнее. Это Как-то... нет,
4: но когда э, описывается, что изначально в мире ничего не было, и вот в этом потом мире, в этом мире ничего, Uh-huh. Появилась тьма, или uh-huh. появилось нечто. Там есть разные варианты. Ну, метод варианты этого описания. Насколько я понимаю, у ничего есть очень серьезный физиологическая вариант. Мне не очень понятно, насколько в принципе он возможен у людей, которые не имеют доступа к ВЛ. Но вообще, в принципе, конечно, возможно. То есть в состоянии комы очень многие люди переживают полное отсутствие чего-то, но это и есть ком. Вот если они возвращаются потом, да, то как бы очень яркий, яркое переживание состоит в том, что, например, там их не было неделю рядом, но для них этого не было. То есть, когда мы спим, мы все равно у нас есть чувство того, что мы были. но в коме люди чувствуют, что этого не было. То есть они просыпаются, например, через неделю, но они только что закрыли глаза и снова их открыли. И такого рода переживания, они, конечно же, ну, наверное, все-таки иногда бывают, даже в традиционных обществах. А если они бывают, то они вполне легко... Во-первых, они сильно привлекают внимание, конечно же, во-вторых, они могут стать базой для построения подобного рассуждений Но это я не знаю, это я вот. По крайней мере, обсуждение концепции ничего и отсутствия чего-либо его в теологии полинейской явно доконтактная, она совершенно очевидна. Ну, то есть можно попытаться подкопаться в этом, но нет. я не думаю, что это на
1: реплейтинг. Нет, я этого не думаю совершенно. Откуда оно. Нет, это не обязательно, тем более, что в какой-то форме. Мне очень нравится, вот это открыл глаза и появилось. Закрыл глаза, и все исчезло. Ребенок закрывает глаза и говорит, меня нет. Я спрятался. Да? То есть вот это ничего, оно осуществляется при помощи закрытия глаз. Ну и кроме того, каждый знает, что как-то может догадаться, что его не было когда-то. Его лично. Он когда он начинает сознавать, он знает, что рождаются дети, и значит, он тоже когда-то его не было, он появился. Личное небытие, личное несуществование, доступно осознанию. Да. Ну вот, но это к общему небытию, как противоположности бытия, никак не как небытию, не существованию этого мира когда-то, а как к философской категории небытия. Это другая вещь.
4: Ну, а о чем вот э, все рассуждения полинезийские, они не та же богословская категория? Ну как просто
1: Ну просто, когда чего-нибудь нет, даже если это целого мира, нет. Это то же самое, в принципе, как то, что у меня кончился хлеб, его нет. Или соль. Это чего-то нет.
4: Но там же, вот в небытии, есть два разных варианта бытия. В одном есть оператор чего-то, а в другом нет оператора чего-то. Есть оператор тотальности. Да? и вот, э, собственно говоря, э, ничего или не
2: небытие это есть когда оператор полка. Ну, а ну, а вот в ведах, в ведах есть нечто
1: одно, которое в космогонии подразумевается как одновременно
2: и сущее, и несущее. ведах может быть и да,
1: это, это, это...
3: индийская логика, то, да. А да, да, может видно. быть и это, и то, да.
1: Да, в может быть, и есть. Это ну, там уже начинается. Ой. Понимаете, есть разница между несуществующей реальностью и несуществованием реальности.
3: Да, да. ну, конечно.
1: Ну, вот я про это пытаюсь как-то Нет, это это оно понятно, просто не очень
4: понятно, насколько тезис э, реально, ну, э, насколько мы можем его на реальных мифологиях экстраполировать.
1: Я вот не, не хотела бы экстраполировать. Мне кажется, что это философская вещь. А вот состояние, когда ничего не было, да, это, конечно, да, это есть той или иной мере. Иногда очень смешно, потому что ничего не было. А была почему-то утка. Ничего не было, но вот это Дельмун-то была, только там как-то ничего не двигалось, <с <с> и вода не текла.
4: Ну, это вот, кстати, тоже очень интересно, потому что нам это кажется смешно, когда мы думаем про вот эти, сюжеты, это, но когда мы начинаем рассуждать про квантовую физику, где все совершенно абсолютно точно так же. Никто а. не почему-то.
1: Да. Да, также говорят вопрос, куда летела первая частица, некорректно, да. Летит она куда? Нельзя сказать. Да. Ну, даже нельзя
4: сказать, где она находится.
1: И где она находится, и, и, и куда она отправилась.
4: И, и что характер, нельзя сказать, где она не находится, потому что она одновременно находится или не находится, Она находится или не находится.
1: И вопрос, Все. Думаю, как-то, на, 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 на бытии и бытии, за, за, за... Да, что-то за... Но это так интересно. Да, интересно. Ну что, нету больше вопросов?
3: А, а вот, собственно, по метафоре. Да. То, что у нас получается? Какие, какие итоги? Да. Ну, метафора у Фрейденберг. Можно ли подвести какой-то итог?
1: Ну, я, кажется, сказала уже по нескольку раз. То, что она
3: имела в виду,
1: нет? Что метафора...
3: То, что исходит из единого, что метафора исходит из единого? Нет,
1: что метафора имеет
3: несвободный
1: характер, что под античным перенесением обязательно должно лежать былое генетическое тождество семантики того предмета, в котором да, оно... да, да, да. и, и, и былое тождество уже носит понятийный характер лишь кажущегося иллюзорного тождества, как скрытое употребления. Да, да. И что впоследствии, когда понятия уже развиваются и движутся сами по себе, уже этой необходимости вот, делать перенесение с каких-то с какого-то мифологически родственных вещей, уже его нет. Делается свободно. И мы это делаем свободно, и они делали это свободно. Вот. А вот. Еще
0: я хотела сказать по поводу номогенеза, но скорее такой комментарий. Uh, ну, вот вы говорили про uh, преадаптацию, да, как, но uh, ну, я так понимаю, что это того времени uh, теория. А мне как раз uh, ну, вот очень понравилось, показалось очень интересным то, что uh, сейчас в этом смысле больше есть какие теории, если я правильно назову, каптации или экзаптации то есть то, что существует в развитии там, живых организмов какие-то uh, функции, которые, ну, или там органы, которые uh, потом могут подстраиваются поки другие функции. То есть они изначально э, их не имели, но не в том смысле, что у них уже было задано такое свойство, и оно потом эксплицируется: что, как бы э, у жирафа, не знаю, шея там длинная стала вырастать для того, чтобы потом он как-то там, я не знаю, стал есть эти деревья. И, собственно, ее подход э, к метафоре, по-моему, как раз э, вот этим и характерен. То есть, что Метафора возникает из чего-то, что было раньше, имела свои вполне такие характерные функции, а потом за счет переиспользования как раз в новой среде она перепрофилируется. Нормальный эволюционизм, по-моему, из того, что есть сейчас, если я правильно его понимаю, и он как раз мало где, по-моему, наблюдается. Адекватное использование эволюционных теорий в анализе, скажем, ну, как мне показалось.
2: Ну, да,
1: но это, как бы сказать, все-таки это не совсем эволюционизм как таковой, это то, что существует, ну, что-то воплощается, переосмысляется, используется не в том смысле, не для того, для чего было сделано, да? вот, это, ну, как сказать, это как раз хорошо укладывается в ну, генетическую парадигму.
0: Просто между приадаптацией и коаптацией есть вот принципиальная разница. Ну, насколько я понимаю, приадаптация, она немножко такая в духе креационизма э, интерпретирует, что у эволюции есть как бы замысел некий, да, что она развивается в фонтологичном направлении. А как раз вот эти современные, ну, как я поняла, вот эта кооптация, это современные теории эволюции, так рассматривают какие-то функции. Вот, и э, ну, то есть, вот без это можно особо не без вот идеи преднамеренности или какого-то замысла и теле- телелогичности.
4: Это, конечно, усложняет.
1: Что усложняет?
4: Использование слова метафора в качестве метафора это
1: весь научный процесс такой. Ну, это одновременно процесс и результат. Метафора это механизм некоторый и результат этого механизма. Это и перенесение, и результат да.
3: Да, 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 конечно, правильно. Просто в лингвистике это, скажем так, очень узкое применение метафоры, как она сейчас понимается, да, и когнитивистская метафора, и, и там с точки зрения мифологии, ее возникновения, то есть и Конечно, это очень важный психологический механизм, который мы все используем, чтобы там что-то понять непонятное, сравнить с чем мы уже понимаем. Поэтому если смотреть общепринятое определение метафоры ну, в языкознании, это, конечно,
4: очень узкое применение метафоры. То есть, у меня оно всегда казалась исключительно широким, и именно поэтому плохо работаю, чем я вот как...
5: И мне тоже, простите, мне тоже кажется, что если мы откроем какой-нибудь хороший литературоведческий словарь, то мы там найдем не одно определение метафоры, какой-нибудь словарь поэтика, он, например, так и строится, что там на какие-то конкретные литературоведческие термины дается не одно определение, а множество от разных там авторов, от разных времен, из разных областей. И современной литературное, литературоведение, насколько мне представляется, скорее по такому пути идет.
3: Mm-hmm.
4: И когда говорится, что это слово, употребляемое в переносном значении, это, в общем, совершенно ничего не объясняет, поскольку переносное значение – такая же метафора, и как бы его надо расшифровывать.
1: В лингвистике это, наверное, скорее не переносное, и вообще метафора – это в мотивном смысле это не переносное значение, а соотнесение с чем-то понятным. То есть не сравнение, а соотнесение. Когда мы что-то не понимаем, мы соотносим
3: с чем-то да, понятным. Чем, да. и,
1: и таким да. образом порождаем смысл, который нам становится понять. Осваиваем неизвестное шаг от... делаем. Да. Да, да. То есть это форма освоения неизвестного с помощью известных. Конечно, да, на этом весь этот когнитивизм и заложен. Угу. А кто-то не может включить это, Антон? Да.
0: А еще мне да. кажется интересно тут в итоге вопрос, что ну, вот мы, когда про когнитивистику да, говорили, что там есть базовые метафоры, которые там возникают из человеческого опыта просто. Но я так понимаю, что если, ну, представить, что такое базовые метафоры по Фрейденберг, то есть то, что на миф опирается, то они как раз вот эти два множества не сойдутся. То есть она в качестве примеров там описывает, как возникает переносный смысл пути, там, да, когда какой-то персонаж ходит вокруг да около, но он на самом деле не ходит, а просто вот там петляет мыслью, да, то есть что, ну, фактически она показывает, как в литературе э, вот это хождение и путь мысленный начинает восприниматься метафорически, а не буквально. Но при этом, соответственно, ну, как бы то, что входит в круг вот этих базовых метафор, типа железного неба, там еще что-то такое, оно, в принципе, вряд ли может относиться с точки зрения человеческого мышления э, ну, к базовым
1: метафорам. Но она и не приводит эти железные небо как базовые метафоры. Не, она не, прив... не приводит. То есть получается то, что, то, что для...
0: если считать, что метафора возникает в какой-то момент, а не э, была всегда.
1: Э, или там понятие, да, через вот эту метафору возникает, то. И железное небо у нее как раз она. Это, конечно, постулирование, потому что мы не можем показать текста, где бы. Оно было из железа, да, или, или, или самого неба железного <связать> показать не можем. Но э, это как раз не, не метафора, она как раз говорит, что это и есть, это есть буквальное торчество в данном случае. Ну да,
0: но потом железное сердце метафоризируется, <связать> а железное небо нет. Да.
4: Здесь еще, конечно, очень важный вопрос о культуроспецифической, языковой специфической метафоре, которая, по-моему, у не стоит. Но и также понимание того, что без метафоры, собственно говоря, нельзя говорить ни на каком языке, естественно.
1: Конечно. Это, конечно, ни на каком языке, но что значит культурно-специфические метафоры? Я не понимаю, потому что это, это с одной стороны это очевидно, но с другой стороны, а что это означает? Только то, что вы, занимаясь там, немецкими метафорами, будете иметь другие метафоры, чем... Если это означает... Это будет много общих, если они постоянно друг друга переводят и осмысляют. А если далекие, то метафоры будут неожиданными.
4: Это означает, что если у человека там L1-1 у одного, а у другого L2, L1- другой, Ну, как бы, если у них исходный материнский язык разный, это означает, что у них, очевидно, есть разные модели, по которым порождаются метафоры, и они усваиваются вместе с языком, потому что, конечно, там вот мы говорим ручка чего-то, а в бояхских языках говорят ножка
1: чего-то. Ну, послушайте, ну, это же не модель другая, это конкретное наполнение другое. Причем здесь модель. Понимаете, я я когда-то говорила, что я я не замечаю, что довольно много пишу метафорически, и что когда приходится это переводить на какой-нибудь язык, то это ужасно, потому что нельзя перевести метафору, она будет выглядеть на другом языке, вот как ножка стула, э, как ручка стула или или ножка двери. Потому что там нет этих метафор. Но это, это не механизм, это просто само, само материальное, мат-часть, мат так сказать, этих метафор. Это не механизм, почему? Это, это конкретное наполнение. Разумеется, в каждом языке свое, с какой статьей. В данном случае у Френденберг речь шла ведь не о, о языковых метафорах. Ну, конечно. У языковые идет...
4: метафоры точно так же работают, или я не знаю.
1: Мне кажется, нет. нет Мне это... кажется, это не, нечто другое. Тот, кто предмет разбирает литературу, а мы говорим о ежедневном смысле, о языке, о способе самовыражения. Я думаю, что в языке есть метафоры застывшие, которые восходят к чему-то мифологическому. Совершенно верно, да. Это, конечно, есть. Но само то, что мы называем массу частей предметов горлышками, ручками, ножками, туловыми, там, не знаю, пупами или чем-то еще, ну это такое, такое проецирование человеческого тела, которое, что я думаю, будет как раз, если говорить о механизме, будет в разных языках не будет привязано только к кому-то, к какому-то одному. Это будет общим способом метафоризации. Но так-то сейчас мы уже производим метафоры свободно, как нам думается.
4: Это нам только кажется. И для этого достаточно перейти в язык. ну, Мне так кажется, потому что метафоры могут построить. Так нетривиальны, И они кажутся абсолютно логичными носителями другой культуры, но нам они такими не кажутся. Всегда довольно сложно осваивать метафору.
1: Ну, вы хотите сказать, что это будет индивидуальная метафора другого языка, или это будет общепринятая, стертая? Ту, которую трудно освоить. Ну, фразеологизм, mm-hmm. скажем. Здесь дело даже не
4: в дело в том, что вот именно как раз, ну, может быть, не совсем правильно называть это моделями, но как бы есть такие шаблоны, по которым мы строим метафоры. И понятное дело, что европейские метафоры, они все одинаковые. Ну, условно все одинаковые.
1: А не европейские
4: метафоры, например, уже сильно другие.
1: Приведите пример вот этой неевропейской метафоры. Дело в том, что греческие метафоры вот их, э, 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 я, я так и не, не дошла до того, чтобы показать вот эти буквалистские переводы Фрэгенберг из трагедии. Это очень странно выглядит, когда это переводит. Она пытается переводить кусочки особенно хоров, вот, мифологических буквально. То есть переводит метафоры, как есть. Это очень странно выглядит, хотя да. эта литература как раз основа европейской.
5: Нина Владимировна, да. простите, было бы очень интересно с этими кусочками познакомиться, может быть, или ссылки, или в следующий раз как-нибудь. Ну, возьмите книжку
1: просто. Раз... Это
5: образы понятия?
1: Образ и понятия или... – это а, а. два трагедия.
5: Ага, да-да-да, окей, она, спасибо, она, понял.
1: Такая, большая очень, понял. но... Там можно просто посмотреть эти цитаты, они там идут в кавычках прозаически, она их переводит. И вот таким буквальным образом, между прочим, этим буквальным образом мы обычно переводим античные тексты, когда занимаемся студентами. И это невообразимое нечто, вот те, 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 те русские тексты, которые мы создаем.
5: Ну, в принципе, это основной вопрос про любом переводе, насколько я... Могу сказать.
1: А и до такой степени. Да? Чем, дальше, чем дальше культура, и чем... чем дальше... сложнее, конечно. Чем она поэтичнее, чем она ближе, так сказать, к мифу, тем будет это все удивительнее. Конечно, с индийским, каким-то санскритским текстом будет такая же точная история. Угу.
4: Я вот сейчас задумался над разными метафорами. Я задумался в первую очередь ну такими, как бы, вот которые... Например, для меня были открытия, да? А, причем в языке довольно долго можно жить, и тут вот в первый раз, когда выясняется что-то такое, или кто-то говорит, а вот это означает вот это, и можно даже сказать, да, да просто не верю, это просто неправильное понимание у вот. А потом оказывается, что оно вполне правильное. И вот среди таких это использование человека или ребенка в качестве индивидуальная, ну, как бы вот, э, как сказать, инстанциация, да, то есть вот, э, когда мы говорим «человек кокосовой паймы мы говорим «человек дождя», а смысл этого означает, что это единичный, э, единичная реализация общего явления. Да?
1: Или... Не единичная Единичная
4: реализация общего явления, то есть, когда мы говорим, что… Парень кокосовой пальмы, да, вот в некоторых языках это просто означает, что это вот кокосовая пальма. Потому что когда мы говорим кокосовая пайма просто слово, да, это будет вся пальма кокосовость мира, грубо говоря. Да? И вот когда нам нужно сказать, что вот именно не качество быть кокосовым, а вот конкретно вот какое-то дерево вот это, да, то мы скажем, что человек кокосовый пальма
1: или там. Ну, этот парень, парень указывая на, на пальму.
4: Да. Или когда мы говорим, что ребенок чего-то, это означает маленькое явление. Когда мы говорим большое чего-то, что это означает...
1: А... Это, это вроде показателей такие,
4: да? Да. да. Это они они же построены на метафоры, они как бы... Или когда мы, например, делаем метафоры через места. Да, мы все-таки по-европейски, наверное, через места метафоры не очень дело. Да. Но
0: ну вот... Похож на языковые, ты... похожи все-таки, метафоры именно... Ну, образование
1: языковых каких-то... Это регулярный способ образовывать некоторые понятия путем прибавления от человека. Еще интересно, как устроено слово ⁇ человек ⁇ при этом. Ну да. Да, вот но опять... это,
4: оно бывает в разных вариантах, когда оно устроено как кто-то, да, то есть как person, а может быть просто как бы вот действительно парень или ребенок. И, причем это, я сейчас привел примеры из очень разных регионов мира, да, то есть как бы очевидно, это довольно логичная модель, но ее просто нет в Европе.
1: А вот Анна Ильинична, а вот этот сын сберкассы, вы меня слышите? Да-да. Вот насчет сына Сберкассы, можете рассказать? Сын. А в каком контексте? Ну, как в контексте парень Пальма. Ну, в смысле, что это некоторые регулярные показатели, а не что-то такое вот типа метафоры. Регулярный способ выражения да. принадлежности.
2: Да. Нет разницы в авритяне, что с... И часть. Что сын полка, что сын кассы. То есть тот, кто вместе, кто составляет часть чего-то, это сын. А может быть и последствия, например, внук. Внук ущерба. То есть я украл у вас корову что привело к смерти от голода старшего сына. И таким образом главой семьи стал младший сын, и он сделал большой праздник. Этот праздник – это внук причиненного мною ущерба.
1: Ну, это, видимо, очень архаичный способ выражения, э, вообще, так сказать, следствия через внука, принадлежность через сына. Так же, как части части тела, частями тела называется все вокруг. Вот, наверное, такое что-то в этом роде есть. И, э, ну, вот брак, например, тоже этим словом называется масса всего, да?
4: Еще важно знать, старший брат или младший, потому что масса совершенно разные.
1: Ну да. Это как... Эти вот такие простые вещи, я думаю, они... Их мы скорее можем найти в разных языках, сохраняя или очень старых, давно приобретших письменность и закрепившихся, или ныне просто принадлежащих народам бесписьменным. Да? То есть... Скорее мы найдем таким способом выражения аналоги в других языках, чем нет. Это очень такие, ну как бы сказать, натуральные вещи. Труднее мне кажется было бы именно с тем, что человек производит вот когда поэт в своем языке создает метафоры, вот их передать. А, а вот они не лягут, если их просто взять ту же метафору, они не ляжет на другой язык. Вот это вот действительно сложно. Мне кажется, там, где действуют общие закономерности, там проще. А там, где вот индивидуальное, там может быть сложнее. Но может, я не права, не знаю.
3: Ну, да, наверное, можно говорить о каком-то метафорическом мышлении, заложенном в каких-то конкретных языках. Да? А поэтическое, творческое... Ну, построение метафоры, оно, конечно, плод индивидуального взгляда. Но, наверное, если можно говорить там, о языковой картине мира там в стиле Держбицкой, да, то можно говорить, что в языках заложены какие-то метафоры.
1: Заложены, да. Ну, вот э, то, что в поэтике сюжеты и жанра разбирается, довольно убедительно. То есть из эти несколько противопоставлений, уже более конкретных, не как плюс-минус, да, ну вот, как «Еда и голод», Очень-очень много разворачивается, особенно на их пересечении. Там просто, как бы сказать, это такие порождающие модели для описания, для сюжета, для борьбы. Да? Как, как...
4: Здесь, конечно, вот очень важно, как мне кажется, да, то, о чем мы забываем, это то, что метафора настолько необходима для владения языком, и она составляет регулярный процесс при любом человеческом общении, потому что если бы метафоры не было, нам бы пришлось иметь словарь всех понятий исключительно точных, о которых мы говорим. А у нас часто очень ограниченный словарный запас, и с помощью него мы говорим про все. И это касается не только нас, это касается Мендартальца, который тоже как ты говорил. да В любом случае невозможно по-другому. И, конечно, стоит вопрос, какая метафора первична, то есть какая метафора является результатом переноса, мифологическая метафора или языковая. То есть строится ли мифологическая метафора по модели языковой или языковая по модели мифологической, да? И, и как это можно показать?
1: Это можно? Ну вот, понимаете, вот она показывает это на античной поэзии, на том, что мы сейчас имеем, уже доказательство какой-то мифологичности, Я, ну, ну, ну вот в каких-то очень узких областях, типа, называние все. Ну, даже не мифологичности, а архаичности, частями тела да? человеческого. А остальное мы, у нас уже это не пойдет, я думаю.
0: Как раз вот к слову о понятиях, метафорах и так далее, что касается Фрейденберг, она как раз про ну, как бы реконструирует эту первичную стадию конкретного мышления, вызвавшего мифологическое восприятие мира как восприятие единичности, то есть когда предметы явления только в единичности могли представляться без обобщения. И то, ну, как я понимаю, то, что она описывает в этом разделе про метафору, как как раз возникает ну, привычка, что ли, говорить обобщенно, как, понятиями там, и так далее. То есть что э, ну, не только единичные, однократные, именные персонажи, как Посейдон, Гефеста, да, что это не, не тип некий, а Но и, судя по всему, все остальное, да, то есть, собственно, вопрос всего этого раздела о том, как отвлекаются качества и возникают вообще стулья, там, условно говоря, и все остальное, как мне кажется. Просто, и как раз, мне кажется, то, почему ее сложно понимать, то, что над этим приходится каждый раз медитировать, глядя и думать, насколько я вообще понимаю, о чем идет речь ну, у нее там или вот в этих текстах. Как мы можем себе представить действительно мышление единичность, ну, единичными предметами,
1: да, которые не складываются? Мы представим себе, что все называется собственными именами. Ну, это, конечно, чисто... Мы представим себе, что у каждого предмета собственное имя. У вас же есть, было же такое, что меч и носил собственное имя. Сосуд может иметь собственное имя, какая-то дом. драгоценность, дом может иметь собственное имя. А теперь представим себе, что все предметы, действия, ну это чисто… Это термины. А? Это термины. Нет, они имеют собственные имена. Ну какие же они термины? Термины – это обобщение. Собственные имена. Этот диван Катя, а тот диван Маша. Они не диваны, они каждый имеет собственное имя.
2: Это очень трудно
1: себе представить, но э, мы должны себе. Современно
2: именно так и устроено изначально мифологическое мышление. Я, я думаю. думаю, да. Я думаю, да. Просто, во-первых, это. Поэзия также устроена, только это собственное имя каким-то образом понятно всем. Единичное становится общезначимым
4: большой вопрос, чтобы в исходном языке X модельно и, и это вопрос к специалистам были ли там только личные имена или были только термины или необходимо обязательно присутствие того другого, чтобы быть может ну как бы иметь возможность
1: говорить. Мы не можем сказать, как бы, на самом деле как это было, видя эту единичность. Видите попытку, как в индикатоментах римских, давать божество каждому действию, да? и наблюдая это, и, так сказать, в поле, как, когда, ну, я не была ни в каком поле, но я разговаривала с, сказать, с полевиками, когда имеет, ну, как сказать, мы, мы, нам приходится сказать своего духа, да? что какой-то дух соответственно, носящий какое-то имя, есть у каждой вещи и каждого действия. Вот в чуме все такое. И каждый шаг, и каждый... Ну, вижу, все это с чем-то связано. списке этих богов, включая там первый крик родившегося ребенка, да, Разумеется, первый крик есть на этот счет какое-то существо, которое этим заведует, но на все его вопли, да, абсолютно все нет, чтобы на каждый в отдельности был. Но я просто, как бы сказать, ну, усугубляю эту картину, совершенно не пытаясь реконструировать первый язык. Я говорю, представим себе все вещи имеют собственные имена. Мы же видим вот людей тысячу, и у каждого собственное имя. Это нас не смущает.
4: Ну, И тогда мы не сможем говорить, если у нас в языке окажутся только личные имена.
1: Конечно. У нас очень мало, мало объектов в нашем мире, немного.
4: С другой стороны, нам хорошо известны языки, в которых... Личных имен немного, ну, как бы ничуть не меньше, чем в нашем языке или в нашей культуре, но все они прозрачно производные от терминов.
1: Эти а, терминами в данном случае.
4: Но они просто они построены, да? То есть мы, мы берем обычные термины и на основании них делаем личные имена. И так живем, и нет никаких других личных имен. Причем, как раз, наверное, для таких культур больше всего характерно многократное порождение использование личных имен. То есть, когда их можно менять на протяжении жизни вот, раз-два. Но это вообще исходная система, потому что мы понимаем, что система... Специально прописанного списка личных имен, которые характерны, например, ну, для Евразии в первую очередь, она, очевидно, недавняя.
1: Да, да конечно. Нет, идея менять в течение жизни имена – это очень хорошая идея. Но главное, что ты имеешь его. А маленький, чтобы имел такое же имя, как большое, мы там и сейчас называем сотчествами тех, кто вырос. Меняем ему имя, да, или выходит замуж женщина, меняет фамилию. Мы по-прежнему меняем имена, только в очень ограниченных масштабах. Но я все-таки по-прежнему не понимаю, что такое термин. Я, сирота, полагаю, что это слова с одним значением а в древних языках наверное такого очень мало, у которого одно определенное значение. Нет? Что вы имеете в виду? Ну, наверное,
4: как бы я объединил неправильно в рассуждениях термин в смысле как вот специальный термин и термин как генерическое понятие, когда много объектов одного класса объединяются и называются одним словом.
1: То есть, наоборот, там много разных объектов, они разные при этом объекты. Или это все-таки генерализация чего-то? Ну, генерализация
4: есть во всех языках, и на ней строится процесс говорения.
1: говорения. Термины специальные, ну, <говорения> понятно. Термины – это вещь, лишенная слова, лишь лишенные многозначности. Ну да. да, да. Одно таких... значение. Ложка Конечно. это ложка, ложка суп едят. Я это я... вот. и сказала, да. что-то, я думаю, что в древних языках не очень много слов, имеющих одно определенное значение. В естественных языках нормальных, и в древних и в современных Терми... термин это уже понятие развития научной. На, наших представлений о том, что такое слова. А, естественно, в языках термин, термин это, по ну, чуждое ему явление. Ну, вот я об, об,
4: об этом Ну, я не уверен, так вот. Это вообще интересно было бы как бы обсудить, может быть. Потому что очень важные вопросы. Вот мы полинезийские языки, да. Вот 20 разных типов песен, для них не однокоренные слова, Ну, пусть не 20, но пусть 10, если мы берем только однокоренные слова. И они все противопоставлены. Причем иногда градации для нас людей не не устной культуры, не танцевальной. Нам кажется, ну какой смысл это вообще все различать? Все невозможно, а там все это важно. Огромный список топоров. Разные технологии существуют везде. И... Не, как бы, так сказать, не только технологии в смысле того, что мы делаем руками или каким способом добываем пищу, но и технологии интеллектуальные.
1: Да? Нет, это правильно. но и для а, них специальные термины есть. Конечно, конечно совершенно верно. Это тоже не исключение, это не исключение, это правило. Но просто каждый из этих терминов имеет потенциал стать, расширить свое значение и приобрести переносные переносное значение. То есть, когда у нас что-то становится специфическим, мы придумываем что-то название снег, снега, пускай это байка. Вот. А когда что-то нам этого не нужно, мы просто говорим, что снег белый. И в белый включаем девственный, какой хочешь. Выстраиваем метафорический ряд для слова белый.
5: А можно сказать?
4: Да. Кажется, Я. интересная тема, понимаете.
5: Нет, Нет, это не по поводу последнего, это скорее по поводу того, что вы сказали насчет, что было вперед, языковая метафора или мифологическая. И еще мне очень, и по поводу имен, мне еще очень понравилась идея Фрейденберга о том, что вот древняя метафора, она не свободна, что метафоры, они не возникают просто так, если между двумя там явлениями, предметами нет какой-то генетической связи. Мне кажется, в Египте очень много таких вещей, вот, Михаил Андреевич, например, про это постоянно рассказывает, например, Изида, имя богини Изида записывается через значок трона, вот, и место, на котором сидит фараон, который хор, который сын, сын Изиды, оно тоже называется Изидой. То есть трон фараона — это Изида. И просто слово «трон», оно созвучно имени Изиды. И отсюда уже рождается ну, либо вторичная мифология, либо они как бы идут ну, бок о бок, ну, всякие там аппликации, наслоения по поводу того, что вот, Изида, как мать фараона и так далее, трон и фараон рождается буквально там в троне и так далее. Или что а, за глазом, за оком Ра отправляется Бабуин, потому что название, ну, слово Бабуин, оно созвучно слову око. А почему врачеванием глаза занимается тот же бог Тот? Потому что он сам к себе Буин, он не только Ибис, он еще и Буин. И здесь таких мифологий может быть очень много, и они очень тесно связаны с языковой структурой, с самим языком.
0: То, что касается сида мне кажется, это как раз то, что Альберт говорил про возникновение личных именных терминов, но здесь просто проблема еще, по-моему, в том, что в чем ценность подхода Фреденберг, на мой взгляд, это то, что она смотрит как раз в исторической перспективе, о том, что не то, что метафоры, они всегда были, мы ими всегда пользовались, о том, что есть ну, некое развитие историческое от, нек- ну, вот, допустим, гипотетического состояние мифологического, в котором у всех вещей есть собственные имена, до того, когда мы уже пользуемся понятиями, обобщениями и так далее. Ну, может быть, это как-то надо дорабатывать, надо дорабатывать но по-, по этой логике это когда-то произошло, и поэтому то, что мы можем наблюдать сейчас, оно уже автоматически ну, пр- прошло много итераций, скажем, вот этого процесса смены личных имен, понятий и так далее. То есть, ну, ИСИД, во всяком случае, это такой Характерный, конечно, момент, есть не этимологизируемые имена, да, а есть вот имена, которые довольно прозрачны с точки зрения своего э, ну, содержания. Там то же самое, от ум. понятно, что он как бы возникает вот из, из языкового употребления, которое у нас есть синхронного, да, мы можем понять, как это имя образовано, какой за ним стоит смысл. Вот.
4: Я могу немножко добавить. Египетский пример в целом э, очень в этом смысле, потому что в египетской риторике постоянно используется соположение по созвучию, да, как мы знаем, и такого рода метафоры, ну вот как бы такого рода построения мифологические, они могут просто уходить к некоторой риторической практике, да? Но я, я, насколько понимаю, эта система, она в целом характерна для фразийских народов, наверное, для всех но у семитов она тоже есть. Но, например, такое было бы немыслимо, но ну, вот такого рода построения были бы немыслимы у тех же мая.
0: Но то, что, о чем сказал Андрей по поводу Тота, Бубуина и все в этом духе, там, конечно, такое... Момент именно языкового стижения он очень силен, это, это очевидно. Хотя, ну вот я как раз наоборот, вот с точки зрения э, личных имен вещей и э, думал о том, что э, ну, вот э, Нина Владимировна говорил, допустим, про жертвоприношение, там кажется, да, что это э, ну, бывает не повторение чего-то, да, ну, то есть между у Фреденберг тоже есть проблема между единичностью, Uh, и ну, множество, что ли, как воспроизведением какого-то, допустим, образца, что ли, я не знаю. но ну, то есть, uh, в каком смысле uh, там личное имя вещи может быть? Вот uh, там в текстах параметров есть трон. Да, ты там сядешь на свой трон, он называется в данном случае не сета кэндук. И э, в одном месте есть его описание, и становится понятно, что это в принципе, ну, тот трон, на котором там сидит Хапру, например, или э, все покойные, которые сидят перед жертвенными столами, они сидят вот на таком вот троне, который в принципе трон Асириса, ну или там других тоже небесных богов, э, там с этими бычьими ногами и с какими-то львиными подлокотниками. И вот э, он. Э, ну, тот случай, когда мы слышим слово и при этом перед нами сразу ставят образ определенные вещи, вполне конкретно, не просто любого трона там, или стула и так далее, а вот как он выглядит, примерно как, как фразис, про который там, пишет Фредберг. Да? Такое вот описание того, как вещь сделана. Ну, правда, не с точки зрения того, что это вот исторически там, мастерство какого-то бога, что-то такое, но, по крайней мере, при произнесении слова мы сразу видим образ. Да? И вот, мне кажется, в этом есть какой-то элемент, единичности конкретной вещи, да, то, что это, ну, все вот эти троны, которые изображаются, например, на которых сидят покойные или на которых сидят цари, это в каком-то смысле и есть вот этот самый один трон, который состоит из этого небесного материала меди, там, условно говоря, да, и, ну, в этом смысле, мне кажется, он один, да, и это качество от него еще не от делено, как может быть уже происходит в том же самом сет, ну, который Исида там и так далее. да, То есть уже некое место такое царственное.
4: Ну, Вот я все-таки хочу подчеркнуть ключевую мысль для меня, но я не уверен, что это правда, но как бы вот именно поэтому мне интересно про это подумать, про то, что вот я представлю себе язык, в котором будут только собственные имена, не будет личных имен. Но будут индексальные слова. И на этом языке можно прекрасно говорить. И а,
0: индексальные, конечно, есть. Они, ну, то есть, которые указывают... Но, я, вот это...
4: но представив себе язык, в котором нет ничего, кроме личных имен, им нельзя говорить. Этот язык не может
0: Но это условно-личные
1: имена все-таки. Это понятно. Нет, конечно, нельзя. Я, я, это такой мыслительный эксперимент. Вообще нужны какие-то еще указатели обязательно, как можно говорить, только называние. Конечно, нет.
2: Речь шла не о языке, как я понимаю, а об универсальной как бы мифологической системе. Как может существовать вот то, что неповторимо. Да? Мир как может быть поздно написан, осмыслен мир, в котором не, все уникально. Что такое собственное имя? Сейчас мы не ощущаем собственном имени уникальности, потому что м- м- не у всякого жена Мария, а кому повезет, да? но По замыслу, собственное имя – это неповторимость. И э, речь идет не о какой-то лингвистической функции, а об описании явления неповторимости. Правильно я говорю, Нин?
1: Единичность. Я бы не не писала неповторимость. Неповторимость – это, может быть, поэзия или уникальность.
2: А единичность и конкретность. Да, но я же говорила, что поэзия в этом смысле не отличается ничем, кроме выведения уникального на универсальный уровень. Ну да, то есть не не единичность, да, именно не единичность. Единичная стало всеобщим – это поэзия. Единичная осталась единичным, но нет ничего, кроме единичного – это мифология.
5: Ну, у меня просто еще была такая мысль, что языковая метафора, она может порождать какие-то мифологии, вслед за собой. То есть, если мы что-то называем каким-то... Кстати, я что-то похожее рассказывал про Пропа, я теперь его... Ой, про путемню, про путемню. Это это путемняк 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 пишет. Да-да, я я теперь его лучше стал понимать. Я сейчас, мне сейчас почутал голову с Петром, да, когда его называют Петром, но ну, то есть там есть какое-то объяснение Евангелия, но потом уже дальнейшая теология развивает эту метафору очень широко, да, что Петр ⁇ камень и так далее, и так далее. Вот, но как идея, мне кажется, может быть.
1: Языковые, языковые подсказки для э, чего хотите, да, для сюжета, для образа, для рассказа. Собственно, имя в мифе, ну, есть такое представление, что имя не свёрт сюжет, и когда сюжет представляет собой господи когда имя представляет собой синтагму, да, вот я, ну, вот у вас не было, Альберт, я, я делал доклад давно про Евребата и Уругаю, широко шагающий. Ну, я думаю, что здесь нет уже почти никого, кто тогда был, может быть, только Катя да, и Анна Ильинична. Речь идет о том, что «широко шагай», то есть «шагать широко», там есть синтагма. Говорю батес уругая». И хотя в одном случае это эпитет но а не собственное имя, а в Греции это имя, но э, вот сравнительный анализ всех евребатов вместе и всего, что говорится о Вишну Уругае поразительным образом дает э, сходные результаты совершенно независимо развивавшихся мифологии. И это случай, если говорить с терминами Берга, конвергенции. Понимаете? Потому что это не, не выросло из какого-то одного мифа. Это, в Греции это много рассказов, но только везде евребаты, которые отдельно рассказывают, так сказать, о белом евребате, отдельно о черном евребате. А у индусов это один и тот же Вишну, который там, и злой карлик, и помощник Индры и весь мир, который он создает, пространство. Но, то есть имя может быть свернутым сюжетом. И за, за именами очень часто следует мифологическое изучение, потому что они аккумулируют вокруг себя как бы свои сюжеты. Конечно, может, и не всегда так. Бывают и нарушения, и разрушения, и расщепления, всякие вещи, но и, и, если берется развертка имени, да, вот особенно такого, то оно может породить сюжет, почему нет? Или же какой-то сюжет будет притягивать сходные, метафорические, образно сходные имена. Тягивать в И такое возможно. Вот. А что, если можно повторить, что говорил Потемняк на эту тему, Андрей? Ну,
5: я рассказывал в докладе, да. что мы когда-то назвали небо коровой, допустим, mm-hmm. да, вот а потом забыли, что это метафора. Вот, и в итоге стали приписывать небу свойства коровы. Потому что мы думаем, раз оно называется так же, как корова, что это действительно корова, и поэтому оно ведется как корова. Думаю, мифы про небо, где действует корова.
2: может быть.
5: А по поводу свернутых сюжетов в именах в Египте, этого, опять же, очень много. Вот, Когда у нас есть какой-нибудь персонаж по имени Хор без глаз, начали его, нас это сразу определ... отсылает к определенному мифологическому сюжету.
1: Ну, отсылает это другое дело. Отсылает его так назвали по этому сюжету. Ну, мы на самом деле
4: никогда не знаем, реальность ли это отсылает, ну, да. или это потом создается сюжет по этому. Потому что во многих случаях... Я не знаю, что думают по этому поводу египтологи, здесь собравшиеся, но мне представляет, что во многих случаях нет никакого мифа, но появляется имя. И оно иногда может так прекрасно себя существовать, а иногда и может вызывать возникновение мифа. То есть все варианты отношений возможны. Да? Когда мы видим что-нибудь маяское вроде там иногда бывают очень хитрые вещи да там рука солнца может быть это сюжет но вот вообще ну, то есть теоретически можно себе представить сюжет.
0: я как раз за то что там рассказы за этим не стоит с моей точки зрения учитывая то что тут текст мит, появляется но это определенная ситуация, как, ну, определенное состояние божества. Да, э, важно именно то, что это, допустим, но ну, он, кстати, изначально появляется как хор с глазами. То есть э, есть просто несколько персонажей, понятно, что хор там он есть без глаз, есть с глазами, есть какой-то момент, когда ему глаз возвращают. То есть, судя по персонажам, такие взаимодействия есть. Но то, что там это такая история, как рассказано там в Плутарх или в, в, в книге мертвых расписывается, как там э, хор выбил глаз кабан, там, это, оказалось сетка, все такое, но то есть на тот момент, мне кажется, это не обязательно. просто есть конфигурация, которая развертывается в любое количество историй, какое там кто хочет рассказать, такое есть, но не то, что это какой-то миф, который пересказывают постоянно в одной и той же форме. Ну, то есть в этом смысле это не то, что сконденсировали большую историю в имя, а это, ну, как вот серия персонаж ведет себя так, как его зовут, то есть как, то, что это ну, маркер э, ситуации, который не обязательно каждый раз разворачивает какую-то историю. Просто это знание, скорее некое общее знание, вот, мне кажется, так. Ну
5: есть, да, это... это нас отсылает скорее не к сюжету, а к определенному моменту сюжета. Ну есть, это ритуально.
2: Насколько я понимаю, у Фреденберг это имеет отношение прежде всего к палеонтологии сюжета. То есть речь идет о том, что сам сюжет мифа давным давно забыт теми, кто рассказывает эту историю. ну вот возьму пример из того, что чем недавно что недавно обдумывал, есть апокрифический рассказ второканонический в книге Даниила о, о Сусанне и Старцах. Он относится к концу второго века до нашей эры или началу первого века до нашей эры. Он из самого позднего, что вообще имеет отношения. Рассказывается реалистическая, квази-реалистическая история о э, склоняющих благочестивую жену к прелюбодеянию старцев. Ничто не говорит о ее, о мифологичности этого сюжета. И называют это всегда новеллой, и это в самом деле новелла. Однако женщину зовут Водяная Лилия. Эта история указывает на, вам гораздо лучше, чем мне, известную историю египетского лотоса. Она уходит, почти погибла, и тут появляется солнце на нее, проливает свет. Прямо говорится, что он на него снизошел, он осиял как солнце, и она спасена и возродилась. на связь с глубинной мифологией этого новеллистического сюжета указывает только имя.
5: Да, но это еще и заимствование из египетского. Ну, Отсюда, собственно, и берется вся эта история.
2: Ну, конечно, он может привести совершенно другие имена. Это просто пример. Может быть, египтая египетская,
4: разве гораздо более широко распространенная сюжет? Уже вроде и в Америку,
2: и в океане уходит, нет? Нет, конечно, э, но э, как сказать, на связь? Э, э, сюжета невинно обвиненный и которую спасает какой-то не силой да а какое-то освещение ситуации э, указывает именно это имя можно привести э, э, ну совершенно другие примеры да вот наша э, в свое время интерес Нины Владимировны к апокрифическим деяниям Павла Эфеку был обусловлен замечанием Фрейденберг, что теква это финиковая пальма. И там мифология связана с финиковой пальмой. Хотя понятно, что первому ученице Фелко персонаж в некотором смысле исторический, звали ее так. Но история, которая о ней рассказывается в каких-то таких очень крупных блоках, связана с тем, как ее звали. Ну,
1: кстати, это просто мы уже от этого отошли, я э, хочу сказать, что история Евребата и Уругаи э, не, не могла быть, э, как это сказать, иначе <coughs> нельзя объяснить, как развитием из имени, из осмысления имени. Тем более, что это параллельные э, независимых традициях. Истории. Вообще я не знаю таких конвергенций еще. Случаев конвергенции не знаю. Обычно всегда изучают как некое единое где-то на каком-то проуровне божество или мифологический персонаж. Вот они, мы, мы, мы видим Ура, Уранос там и Воруна, и вот они связаны, и вот они оба неба, но значит вот так-то и так-то они выглядят. А чтобы происходила конвергенция, ну вот я не знаю больше, кроме этого случая. Хотя было бы интересно посмотреть, возможно ли такое.
0: Тут просто, мне кажется, вот в Евребатах там, кроме смысла имени, характерный момент, то, что это имя прикладывается к карликам, то есть здесь все-таки заложена вот какая-то игра между образом и именем, которая дает предсказуемые итоги, что называется. То есть за этим все-таки может стать какой-то общий фонами.
1: Взяли и приложили, понимаете, и получился сюжет. Оно, там на нем не написано, что оно должно быть у карликов, понимаете, какая штука. Другие-то евребатов там в, в реальной энциклопедии 11 штук, по-моему. И другие евребаты, олимпионики, победители в беге, они никакие не карлики. А именно общая картина складывается из целого, из целой картины. Всех всех евребатов вместе взятых,
0: ну, просто получается, что если ну, вот то, что, о чем Андрей вспомнил, про, скажем, имена, которые маркируют какое-то ну, скорее мифологическое знание, не обязательно именно миф рассказанный, но некое представление, да, которое у нас есть. Хотя таких имен, скажем, в Египте меньше, чем тех, которые вообще невозможно ну, прочитать, о чем они. То есть они очень любили таким образом сочинять имена типа хор безгласный его члена. Но вот это мы можем понять, а куча других мы понять не можем. Вот. Но если они все-таки действительно указывают на какое-то знание традиции, которое нам просто сложно расшифровать, то вот это ну, чередование, мне кажется, как раз логично, что имя закрепляется, но потом оно всплывает все-таки, как, ну, примерно как вот полиомотологии сюжета, что ли, да? что это проявление того, что мы просто не знали раньше
1: может быть, то есть имя сохраняется и обрастает своим сюжетом заново. Да. да.
2: да.
1: Это может быть вполне. Хорошо. Ну что, Спасибо всем. Спасибо. Вот я не всем ответила на вопросы, извините. Как спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо
4: огромное.